0: a a Adictea Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Cora, o oh, la leyenda de Cora, esta serie que, pues bueno, se estrenó hace 10 años, imagínense, wow, 10 años, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de film, está aquí con nosotros Gabriel, Gabriel, bienvenido al programa, ¿cómo has estado?
1: Hola, mucho gusto estar de vuelta, un placer otra vez platicar con ustedes
0: Excelente, muchísimas gracias por estar por acá, y también aquí está con nosotros Joyce, Joyce, bienvenida al programa.
2: Gracias, gracias, tengo, tengo que decir, bueno, primero que nada, saludos a todos, que por fin se me hizo, yo nada más con un año de anticipación creo que le pedía a Edith este programa, este programa, y, y, y todo porque, todo nacido de la idea de hacer un, un, un especial del de, de de, de, de último Maestro del Aire, pero pues no, no aquí estoy yo en concorra yo vine a, yo luché por este programa así que aquí estoy ya que ya que las puertas del K-pop están cerradas pero mí este programa no, no es cierto pero sí este sí la verdad es que es que yo yo lo esperé mucho este día no voy a mentir
0: Ay I mean, no están cerradas para el K-pop, pero tal vez tarda igual como un año. <ríe> o sea, no, pero la verdad es sí, o sea, yo hice estuvo peleando este programa desde literalmente hace un año, y hasta que ya me senté, terminé mi maratón de IR y dije, ya voy a ver Cora. Y ya la vi y, y ya hicimos el programa. Y literalmente preparadas para los 10 años, o sea, con celebración y todo, la verdad, fue un timing perfecto, con todo y larga esperada para ti Joyce, pero fue perfecto en cierta forma.
2: Sí, 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 porque tenemos que decir que el que es hoy, eh, hoy jueves, es jueves, pero el 14 va a ser. El 14, uh -huh. sí, el, el jueves 14 se cumplen los 10 años, entonces, Excelente. sí, 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 estamos celebrando.
0: Exacto, y con toda la gente, y bueno, pues también aquí para celebrar está de regreso Pamela, Pamela, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal?
3: Aquí de regreso, eh, tal vez para hablar no de cosas tan intensas como en el programa pasado, pero no, pero muy contenta, gracias por invitarme. Eh,
0: lo hicimos intenso, pero
3: pero de la bonita forma. Sí, fue bonito, fue muy bonito, pero sí me llegó muy.
0: Sí. Entonces, sí. Sí, 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 no este, este nos va a llegar menos, pero esperemos que les peguemos un poco de nuestra emoción de la serie y también de nuestras advertencias, porque es una serie eh, no perfecta y compleja. Entonces, sí, la verdad me emociona mucho hablar de ella, porque sí tuve una emoción de montaña rusa al verla. Entonces, qué, qué bueno que la vamos a discutir. Pero bueno, pues querido público, ya saben que si nos quieren... Este, si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Y ya saben, si quieren ser adictias como ellos, tienen múltiples beneficios, y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, pues sin más, querido público... Antes de hablar de esta bonita serie que cumple 10 años, tenemos que salvar lo que amamos. Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos, así que, eh, Gabriel, ¿por qué no le compartes al público? ¿Qué le quieres compartir al público esta semana?
1: Creo que ya lo había mencionado en alguno de los salvando que, lo que amamos anteriormente, pero acaban de anunciar de que va a recibir una adaptación animada, entonces nunca es mala oportunidad para seguir recomendando esta serie que se llama Witch Hat Atelier, es una preciosa historia acerca de una niña que va aprendiendo a cómo hacer magia y es una de esas historias que a mí personalmente me encantan porque aunque la premisa podrá sonar choteada, una niños aprendiendo a hacer magia, pero aquí no es, pero es, hay que resaltar, esto no es Harry Potter. Aquí la cuestión de la magia se hace a través de trabajo duro y hay una sociedad que establece una serie de reglamentos muy, en algunos casos, muy injustos, en algunos casos muy interesantes. En otros casos señalan lo bueno y lo malo acerca de una sociedad donde, es, donde no da oportunidad a la gente que padece ciertas enfermedades o problemas. Y me gusta porque no es un, aunque es una historia que es, no diría que es una historia para niños, lo que está protagonizada por niños, no es como una historia que haga de menos a sus personajes. O sea, a mí me... Digamos que crea un universo con unas reglas muy bien establecidas y donde realmente no hay nadie que está fuera de, esta, de este mundo. O sea, puedes encontrar a gente con problemas de la vista, un, gente con problemas para caminar y cómo la magia afecta sus vidas en el día a día. Y a mí me encanta... Sobre todo el dibujo, el dibujo es una de las cosas más hermosas que, que se puede encontrar en el mercado. Y Panini tiene hasta ahora los nueve tomos que han salido. Así que si le dan una oportunidad, los recomiendo mucho.
0: Perfecto, muy bien. ¿Cómo, cómo se llama?
1: Witch Hat Atelier. Witch Hat Atelier.
0: Sí, me suena que sí ya lo habías mencionado.
1: Witch hat atelier. Ajá, pero yo siempre mm. que tengo oportunidad lo voy a recomendar. Perfecto. Si hay que mencionar algo muy rapidísimo: Nimona volvió a la vida que es algo muy interesante, pero creo que merece una discusión aparte eso.
0: Claro, claro que lo merece definitivamente. Y bueno, pero muchísimas gracias por compartir Witch Hat Atelier con el público. Y bueno, Joyce, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Bueno, la verdad es que, como siempre, no sabía qué compartir, porque ayer hubo un sisma en el fandom, este, con lo que pasó con Killing It, pero como no estoy lo suficientemente informada y no voy a esa serie entonces este, voy, a, voy a hablar del de anuncio de pues es, no sé si es un spin-off o algo simplemente parte del de universo de Orphan Black que va a regresar el año que viene con Orphan Black Echoes es una serie que yo seguí un montón y que quise mucho este, con la extraordinaria actuación de Tatiana Maslany este, si no la han visto, chequenla, porque también eso es, creo que no todo el mundo la vio no tuvo todo el o sea no tuvo todo el éxito que debió de haber tenido, nada más por la interpretación de la protagonista, de la protagonista. bueno, de las protagonistas, <ríe> en este caso pues no es spoiler porque se trata de cómo continúa la historia de estas extras que son eh, clones eh, Sarah Manning este, Alison qué ...Hannigan, Cosimani, House... ...todas interpretadas por la misma actriz... ...en el proyecto Leda... ...está como muy sci-fi... ...extraño, viajes así... ...como de alucinógenos a veces... ...pero está muy buena... ...y estoy muy emocionada porque justamente... ...también este se cumplen 10 años... ...se van a cumplir 10 años de que salió la serie original... ...y la van a celebrar con otra serie que entendemos que no va a salir te tenía más Lani sobre todo porque pues ahí está ocupada haciendo She-Hulk entonces no creo que tenga tiempo no creo que Marvel le de dé, dé tiempo de estar en otra serie pero por ejemplo a mí me a mí me encantaría ver del proyecto Castor que que, es, que, que también eran como los hombres clones de esta serie eh, que se explorara más había muchas sectas y muchos subplots que la verdad tiene mucho jugo tienen dónde sacar esto este, mucha gente friki de hecho que se llamaba toda una, una secta que había en, en la serie pero, pero es muy interesante y sobre todo una gran metáfora de lo que es como la mujer y el, los derechos sobre decidir sobre su propio cuerpo es, bueno, es, una, es, una de las, es una de las principales premisas de la serie, así que si no la han visto, chequenla y, y chequen también a From Black Ecos
0: Excelente, muy bien, muy bien, entonces nada más para aclarar, fue Orphan Black que va a regresar entonces, o sea, ¿nos estás recomendando la serie en general y ahorita el regreso que va a tener? Sí, porque,
2: ajá, porque, pues, sí. si para ver Orphan Black Echoes, yo creo que tiene que ver Orphan Black <ríe> sí. Yo también creo, sinceramente. Sí. sí. <ríe> pero, pero es bueno aclararlo, definitivamente. ¿Y está en alguna plataforma, por cierto? Ay, estaba en Netflix hace un tiempo, pero ahorita okay. la verdad no sé dónde está.
0: Busquémosla, no hay problema. Pero bueno, me parece bien. Eh, nunca le entré a Orphan Black, pero creo que sería una manera interesante de empezarla, así que considerémoslo, no, es, ahí sí no te prometo nada, <risa> ni dentro de Ay. nada, pero,
2: pero vamos a considerarlo definitivamente. Sí, sí, la verdad, la verdad, si, si puedes ver un capítulo, o sea, el primer capítulo, ya, ya con eso ya, o sea, la verdad, yo insisto, si no te gusta el plot, la actuación de Tatiana Maslani vale la pena, así con que veas un capítulo. Okay. excelente y ya. Muy bien,
0: pues muchísimas gracias Joyce por traer esto al público. Pamela, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues esta semana
3: quisiera hablar de un grupo de música al que fui recientemente a ver el sábado y quedé fascinada y súper contenta de poder, eh, haberlos visto en, en vivo. Eh, ellos se llaman La Emperatriz y son de, bueno, vienen de París, Francia, y este, bueno, actualmente pues están haciendo un tour ahorita por América, y próximamente van a estar en México. Y lo que me gusta mucho es de que este género, creo que creo que se le llama nude disco, una cosa así. Eh, es como electro medio funquero. Tiene, tiene unas vibras así como daft punk y eh, pues eh, to, toda la vibra que traen y así es para bailar y para gozar. Y no sé, después de todos estos tiempos de pues, encierro, confinamiento y así, no sé, a, haber podido... Eh, escucharlos en vivo y tener esta catarsis con su música y haber podido bailar, eh, no sé, se, se, me, se me hizo una experiencia increíble, además de que el álbum que están presentando ahorita es muy bueno. El álbum se llama eh, Takotsubo, eh, creo que tiene que ver con, con que es una expresión japonesa que significa como un sentimiento ya sea positivo o negativo, que, que expresa eh, pues como que todo, ¿no? Como que es un momento así de muchísima energía. Eh, creo que eso es lo que significa el álbum que están promocionando.
0: Ah, es muy bien. Qué bueno que ya están regresando a los conciertos y que ya hay, hay gente ahí disfrutándolos. Y pues bueno, muchísimas gracias por la recomendación de este grupo que es de Emperat emperatriz de emperatriz. La emperatriz. Ajá, la emperatriz, la emperatriz. se puede Atriz. decir. Ah, okay. Ajá. muy bien, muy bien la emperatriz y pues es un grupo musical perfecto. Muchísimas gracias Pam por recomendarnos este grupo y pues este, celebrar contigo que ya también estás gozando de conciertos así que muy bien, y bueno pues ya para terminar este, bueno casi terminar eh, yo les quiero recomendar una tiktoker que me cae súper súper bien, y es que ahorita en tiktok estoy con todo, es como mi renacimiento de tumblr, pero en tiktok entonces ha sido muy muy divertido ya localizarme en esta parte de en esta burbuja <risa> este lado de tiktok como se le dice y bueno, pues eh, me gustaría recomendarles el TikTok de Maya, que es arroba empty junior, que básicamente es una chava que hace como recreaciones de conversaciones de diferentes personajes en diferentes fandoms. O sea, tiene sketches de, no sé, Good Omens, tiene de, de cosas de Marvel, tiene así no, un montón, pero creo que los que más disfruto son de sus sketches de DC, eh, que hace con Batman o Batman y Clark, que básicamente son como novios. Y o también, por ejemplo, del Señor de los Anillos hace de Legolas y Gilmi, o de Bilbo con... Ay, ¿cómo se llama el, el enano? Se llama Darwin, Darwin, algo así. Pero también así como las confusiones que puede haber de cuando están este, coqueteándose uno al otro y pues que se confunden por la cultura y así. Y, y los Robins también cómo se llevan y las bromas que se hacen. Ay, no sé, la amo, la amo. Me, me río cada sketch que veo de ella cuando me sale en mi For You page. O sea, me, me da tanto <ríe> Me da risa y los hace tan bien. Se mete tan bien en los personajes la verdad es que se las recomiendo muchísimo porque ha habido muchas cosas interesantes en TikTok últimamente y espero pronto en algunos programas poderles compartir un poquito más de ello sobre todo con la serie que acaba de salir de Our Flag Means Death que bueno, hicimos un live eh, pero yo creo que sí, el live tanto Chris como yo pensamos que nos quedamos como muy, o sea, el programa se nos quedó muy corto entonces sí quiero hacer un programa pero yo creo que dentro de tres semanas porque hay una cosa muy padre eh, que es básicamente ver nacer un fandom. O sea, creo que nunca lo había visto yo así desde, el, desde la silla del análisis. Y ver cómo el fandom de Our Flag Means Dead está naciendo y cómo las fanfics están creciendo día a día ahí en AO3. O sea, ha sido muy, muy interesante, sinceramente. Y entonces, bueno. Pero bueno, el chiste es que la recomendación era de la TikToker llamada Maya, que se llama MTJunior vayan a ver sus sketches, son muy, muy, muy divertidos y muy interesantes, y siento que son canon, así que para mí es como mi universo de DC, va a ser lo que diga ella. <risa> y bueno, para ya terminar esta sección, eh, una escucha me mandó un muy bonito regalo que acabo de abrir ahorita en Twitch en vivo, así que si quieren ver qué fue y cómo destapé el regalo, pues ahí es, se pueden ir rápidamente a Twitch. A ver ahí cómo, cómo descubro esto. Muchísimas gracias por el regalo y pues en serio que la <risa> verdad es que todo corazón está hermoso. Así que pues vayan a Twitch a ver este regalito. Pero bueno, mientras ya vámonos entonces a hablar del tema que nos concierne hoy, porque ya, ya, vámonos, 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 urge, urge, urge. Vámonos a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de La Leyenda de Cora. Esta serie que se estrenó hace 10 años, el 14 de abril, se estrenó el primer episodio de la serie. Y bueno, pues eh, Cora es una secuela de la serie de The Last Airbender o Avatar The Last Airbender. Y pues esta serie sigue las aventuras, o bueno, más bien el camino de Korra, que ahora es la siguiente reencarnación del de Avatar, y pues bueno, va a enfrentarse a un mundo muy diferente al que se enfrentó Ang en su época. Para hablar de la serie, en la primera parte vamos a hablar básicamente de cómo... Sí, hubo esta transición de Avatar a Korra, cómo surgió los planes, cómo empezó la serie. En la segunda parte vamos a hablar del recibimiento de la serie y cómo fue tratada un poco por el público, tanto los fans de la serie original de Avatar como los nuevos fans de esta serie. Y en la tercera parte ya vamos a hablar 100% de la serie, de los temas que toca, de, los, de lo bueno, de lo malo, de lo feo y pues de todo lo que concierne. Así que bueno, pues vámonos ya a la... Primera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast para hablar de la serie de Korra o de Legend of Korra, que esta serie se estrenó hace 10 años, el 14 de abril del de 2012. Y bueno, pues es una serie que tuvo cuatro temporadas, 52 episodios. Eh, fue creada por Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko este, <ríe> Sí, perdón, terrible persona soy eh, Pero bueno eh, Y bueno, pues esta serie está ahorita Que por cierto la pueden ver en Prime Video y en Netflix Está en ambas plataformas eh, Lo malo es que solo la pueden ver en Español Latino o con subtítulos en inglés, no tiene subtítulos en español, lo cual a mí me parece, pues, terrible, pero bueno, pues es lo que es, ¿no? Y en ambas plataformas, entonces, ninguna la compraron con subtítulos en español, básicamente. Entonces, bueno, pues ahí está la decisión que pueden tomar, pero bueno, este, Joyce, ¿por qué no nos hablas un poquito, así, a grandes rasgos, de qué fue Avatar y cuál fue ese fenómeno, esa serie fenómeno, que pues básicamente atrapó a varias generaciones este, de fans antes de que saliera Korra. ¿Para qué? Porque ahora sí que para hablar de Korra tenemos que hablar primero de Avatar.
2: Sí, sí, para, para hablar de Korra eh, eh, empezamos la historia en un universo que ya se nos contó en, en de cierta forma en, en The Last Airbender, aunque ah, okay, yo creo que ya lo mencioné anteriormente en algún podcast, no se lo más indicado porque llegué muy tarde <risa> llegué muy tarde, hace como hace pocos años llegué a a, a Avatar, entonces no, no no viví como que en su momento todo lo que significaba eh, para los niños y aunque aunque entiendo no que muchas personas crecieron con esta serie y que la consideran como la mejor serie y los marcó porque es una gran serie, o sea, tiene un gran universo y tiene un este como, car es, 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 como características muy establecidas para cada uno de los reinos, ¿no? El reino de tierra, el reino, el reino agua, el. bueno, la nación del agua, la nación de fuego, y como por falta, la la, 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 del aire, ¿no? Que, pero bueno, este, pues básicamente es la, la historia de, de Anne, que queda atrapado con una burbuja de energía, y pues como los cuenta el título, es el último maestro del aire, porque todos los demás eh, murieron en una guerra con, con la, cuando la Nación del Fuego atacó <ríe> murieron en una guerra contra la Nación del Fuego y de ahí vemos las aventuras de que conoce a Katara y a, a, a Sokka que eh, lo ayudan a este ser maestro de los otros elementos para, con, para ser el avatar ya con todo, en su, todo su poder y, y bueno, sí, este, la verdad, no, no quisiera como que también como que hablar en desconocimiento, pero pues sí este, cre creció un, uno de los más grandes fandoms de, 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 la, de la parte animada de, de, del Internet, ¿no? Este, y justamente creo que también creció con el Internet porque era como que cuando Internet daba sus primeros pasitos, no coincidió con esto de los... Pasito, pasitos de bebé de, del fandom, fandom en internet, y este y creo que eh, mucho de eso también después tuvo influencia en lo que ahora, lo, las personas que ahora estamos acá como que hablando de esto, pues de alguna forma es una de esas series que marcó el camino, ¿no? Que después otras, otras series animadas pues hemos visto, digo, obviamente hablando como esto... Podría tener como tintes de anime, pero estamos hablando de una, de una serie que es norteamericana, ¿no? Pues estamos hablando como, como la narrativa occidental. Este, y, y sí, o sea, tiene una gran influencia hasta, hasta hoy. Y que después de que terminó la serie, siguió la historia en cómics y no sé si en libros, sí, en libros también, perdón, en libros, en novelas gráficas cómics. Y. De ahí, este, bueno, con, como que estaba hace rato, este, Gabriel, algo que, sobre cómo empezó a correr no sé si lo quiera contar porque lo estaba contando muy bien. Eh, <ríe> tres,
0: vamos más rápidamente antes de ya pasar a Korra, nada más decir que, bueno, Avatar de Last Airbender eh, duró, son tres temporadas de 61 episodios. ¿Son tres temporadas? soy sí, son cuatro libros, ¿no?
1: Tres temporadas. Tres temporadas. Sí, son
2: tres, Ay. son tres. Eh,
0: oh, es sí, es cierto, sí, ya, 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 claro.
1: Es que acuérdate que cada temporada sí, sí, es sí, sí, un sí. nuevo elemento que tenía que aprender
0: Claro, uh -huh. entonces primero es agua, luego es tierra y luego es fuego, claro. Uh -huh. ah, muy uh -huh. bien, bueno, son tres temporadas de 61 episodios. Creo que la serie también está en Netflix, si no mal recuerdo, ahorita se lo sí, sabemos. Sí, sí, sí está en
2: Netflix, sí, creo perfecto. que sí.
0: Eh, igual eh, me acuerdo que cuando la empecé a ver ahí en Netflix, la calidad no era lo mejor, estaba como en un SD de un una este, transcodificación como de un VHS, o sea la verdad es que creo que estas, no no sé Avatar no se han dedicado a hacer una restauración propiamente hecha, de hecho yo me acuerdo que cuando la quise ver en Netflix eh, preferí comprar el Blu-ray de las tres temporadas y aún así no estaban en gran calidad, eh, tengo que confesarlo pero es, se veían muchísimo mejor que Netflix, pero bueno es una gran serie sinceramente no no se preocupen la van a disfrutar mucho, pero bueno esta ¿Qué, serie creo, Ajá.
2: creo que eso si no mal recuerdo porque la vi el año pasado sí está en inglés con subtítulos en español en español sí en español creo que sí pero Ojalá sí. sí,
0: porque definitivamente no. Así, así no se puede recomendar una serie sin subtítulos en español. ¿no? Y bueno, pues eh, Avatar se, eh, se estrenó el 21 de febrero del 2005 y la última temporada fue el 19 de julio del 2008. Entonces fueron eh, tres años para que se estrenara después la temporada de Korra y pues como bien dice Joyce, nada más enfatizar eso, creo que Avatar, eh, de hecho, sigue, una se sigue siendo una serie que hasta hoy en día... Se sigue alabando mucho, sobre todo en la narrativa, en el desarrollo de personajes. Y el arco de Zuko, que es el príncipe de la Nación del Fuego, está cate cate categorizada como por, categorizada por el fandom <risa> de TikTok y de Tumblr, como de las mejores redenciones que se han hecho en básicamente la historia de la televisión, sobre todo por el tiempo que se le da a la exploración de su personaje, que es básicamente la razón por la que está bien hecha, ¿no? Pero bueno, eh, pues, es, sí. adelante, Gabriel.
1: Ah, no, de hecho, solo comentar un poquito rápido sobre eso, de hecho ya se ha vuelto entre broma, comentario y así, que muy, algunos que ya cuando... que a ciertos personajes se le llamen, es el suco de la serie. O sea, el personaje que va a tener o su redención, o es el villano que se vuelve amigo, o el tal o el tal, o es el adversario que no es per se un enemigo. Es como... Creo que eso habla un, mucho del impacto de la serie, sobre todo de ese personaje de que ya incluso... Uno puede decir, ah, es el suco, y mucha gente ya sabe, ah, ya, ya sé de qué estamos hablando. Uh -huh. Ya sabes hacia dónde va a hablar con la de la serie. <risa> <risa> Exacto, sí, sí, sí.
2: Sí, y, y yo... Adelante, ah, no, no, adelante, Pam. No, no, y yo quisiera poner un pin, un pin en la idea esta de desarrollo de los personajes secundarios, porque creo que es clave para lo que vamos a hablar de Cora. Corra adelante Efectivamente la, la, Sí, el espejo de lo que fue con, con Ang Y después lo que fue con Corra cor. ¿Por qué quiero decir? Bueno, sí, perdón Este, creo que es Corra Si no, así lo está en inglés cor, Corra, pero sí
0: Ah, yo lo digo como Dios
2: me da entendido <risa> No, pero es que de verdad es que, es que estoy como pensando Cor. así como que trrr, corra, estoy corra. como yo estoy...
3: bueno yo también corra. estoy acostumbrada a llamarla corra, la leyenda corra, de corra okay. con r, la... bueno pero a lo mejor es porque pues vemos doble r y decimos cr. corra Ajá,
0: sí, claro, <ríe> interesante interesante pero bueno eh, pues Gabriel justamente por qué no nos cuentas un poco de cómo nace corra eh, y pues esta transición de Avatar a esta serie.
1: Eh, bueno, no recuerdo exactamente muy bien cómo fue el nacimiento de la serie de Corra Lo que sí he sabido es que Nickelodeon sí mostró interés en que hubiera alguna especie de continuación o secuela porque Avatar fue un rotundo éxito en todo sentido de la palabra. Entonces, cuando se dio la oportunidad... Sí es bien sabido de que los dos creadores, este, Di Martino y Konietzko, inmediatamente empezaron a trabajar. Y si mal no recuerdo, creo que se anunció la serie en, el, en la Comic-Con de 2010. Y, es y, uh -huh, y me acuerdo que ya desde un principio ya empezaron a notarse los problemas que la serie iba a tener a lo largo de su vida. En primer lugar, Nickelodeon... Empezó a, como a poner ahí como un pero Porque no le llamó mucho la idea O sea, le disgustó incluso la idea de que aparentemente él Olvida, Olvídense de que iba a ser todo un setting nuevo O sea, ya no iba a ser Ann, Los antiguos personajes ya todos son grandes O sea, todo eso tal vez le sacó de onda Pero lo que realmente les puso pausa Es que no les gustó la idea de que Corra fuera mujer ya desde ahí, mi primero Nickelodeon empezó a poner como que dio su primer salto de alarma. De hecho, tuvo que pelear, eh, los creadores y el estudio de, de animación tuvieron que pelear para convencer a, a Nickelodeon de que no había ningún problema, que valía la pena. Y el segundo problema es que los creadores querían al mismo estudio, pero en el momento en el que empezaron a iniciar la producción de Corra el estudio original que creó Avatar básicamente se dividió y todo el equipo original se pasó a trabajar, creó su propio estudio, que actualmente es el estudio Mir. Estudio Mir este, tuvo que pasar un proceso de corte que se prolongó cerca de seis meses, más o menos. De hecho, la idea original es que Corra se estrenara en 2011 y se pasó para, 2014, para 2012, perdón. Entonces tuvo un retraso de cuando menos seis meses. Eso desde la preproducción. Entonces fue un inicio muy, muy delicado. Pero cuando ya empezaron a hacer la producción tal cual, a Nickelodeon le gustó tanto el primer episodio que lo que originalmente iba a ser una miniserie de dos episodios de inmediato se transformó en una serie tal cual con cuatro temporadas ya ordenadas. Entonces ya desde ahí recordemos que primeramente la primera temporada iba a ser una historia con un inicio principio final y luego las siguientes, de la segunda a la cuarta, ya es con otra intención. Aparentemente, los, aparentemente Di Martino y Konietzko ya tenían abierta la idea de continuar la miniserie entonces no era así como que todo sentado en piedra de que la primera iba a ser la única, pero sí era como que sí fue como un primero empezamos con tanto y luego de inmediatamente dice, ok, queremos ahora otras tres temporadas.
0: Qué
3: curioso, y
1: lo que Ajá. perdón,
0: qué curioso, porque la serie en general, digo, ya lo hablaremos más adelante, pero yo siento que la serie no se siente que ya tenían como cuatro temporadas
1: aseguradas. Es que lo que pasa, ahí es donde viene la cosa, o sea, hay, hay que, otro detalle que hay que tomar en cuenta es que, aunque no es que no tuvieran las cuatro temporadas aseguradas, es que lo que pasa, mucha de la diferencia que van a notar con Corra es que entre el periodo que pasó entre Avatar y Corra, hubo una serie de cambios importantes, o sea, por ejemplo, lograron mantener directores muy buenos como, como Joaquín Dos Santos, que hizo storyboards de la. que dirigió toda la primera temporada, hizo los storyboards, sobre todo de la tres y la cuarta temporada. Pero luego también estuvo la cuestión de que. por ejemplo, en el, en el, en el transcurso del tiempo perdieron a lo que era este. ¿Cómo se llama? No me acuerdo su nombre, pero se apellida Earharz. Que él era lo que se conocería, como lo que llamaríamos como el editor de la historia. O sea, era la persona encargada de mantener la continuidad y la, y la lógica de la serie de Avatar. En el periodo cuando se hizo Avatar, hay que recordar, que este, ¿cómo se llama? Era un equipo de guionistas muy amplio. Y en cambio con Korra, casi todo fue hecho, la, al menos las primeras dos temporadas, fueron casi todo trabajo de Di Martino y Konietzko. Entonces, mucho de sus Digamos limitantes como guionistas empezaron a resaltar también ahí. Ahora, y otras cosas que también tuvo el problema con Corra, es que Corra, el estudio Mir hizo uno de los trabajos de animación más espectaculares que se hayan hecho. De hecho, uno de las oh, hay uno de uno de sus animadores, y creo que se llama In Seung Choi. Pido disculpa, pero que lo, si lo pronuncie mal hizo algunas de las escenas de peleas más espectaculares que se hayan hecho en animación, o sea, las, las, casi todas las peleas de la primera temporada, el opening, las, todas las peleas de, del hijo de Ang, las hizo él, pero fue un trabajo de animación tan brutal que el estudio casi se quebró, no en el, es cuestión financiera, sino que todo su equipo ya no pudo, o sea, literalmente ya no pudieron con el ritmo. Entonces en la segunda temporada se salieron y contrataron a un estudio japonés que también se quebró <ríe> porque no podían con el ritmo. O sea, para que se den una idea, Corra por episodio tenía 18 mil dibujos. O sea, es una cantidad absurda de dibujos. Para que se den una idea porque el estudio japonés ya no pudo, el este un anime... En promedio tiene como 5.000 dibujos. Un anime con exagerado nivel de dibujos tiene entre 7.500 y 10.000. Pero Corra tenía 18.000 por episodio. Entonces eso ya de plano no pudieron. Y para la tercera temporada, para la mitad de la segunda temporada y la, y la siguiente regresó a Estudio Mir. Pero ya tuvieron que ceder, o sea... El estu tuvieron que traer Storyboards ya de Estados Unidos, allí regresó Joaquín Dos Santos, ahí este, empezaron a usar un estudio también coreano llamado Studio Lapes. y sin embargo un problema con Corra es que la serie como tal siempre tuvo problemas porque aunque la primera temporada tuvo ratings muy fuertes, la segunda empezó a bajar, y el problema fue que, el, que Nickelodeon ya no sabía cómo trabajar con la serie, entonces... Llegó un punto en que varios episodios de la tercera temporada se filtraron por internet, en español latino todavía. Entonces hubo un momento en que Nickelodeon empezó también a cambiar con los horarios, cambiaba con el calendario y se rindió. Entonces lo que empezó a hacer Nickelodeon para la cuarta temporada y última es que ya simplemente lo que hicieron fue que este, empezaron a transmitirlo en un servicio en línea que tenían ellos así que creo que no fue la primera pero básicamente la cuarta temporada de Korra fue lo que podríamos llamar una tal vez de manera inadvertida la primera serie animada 100% de streaming porque ya no se transmitió en su canal de televisión tal cual sí. irónicamente, uh -huh. irónicamente eso le ayudó a Korra porque gran parte de su público y de su fandom lo encontró además de que en ese momento también la falta de preocupación de Nickelodeon y de supervisión también permitió que tomaran decisiones más fuertes con respecto a la historia. O sea, la, algunos de los eventos más fuertes de la temporada 3 y el elemento del trauma en general que se transmite en la 4, además del clímax este, sentimental de la temporada 4 ¡Ah! también...
0: Fue no también, al final?
1: no lo voy a comentar, <risa> sí, pero todo eso fue porque básicamente Nickelodeon ya no estaba diciéndoles nada, o sea, básicamente mm, vieron la oportunidad okay. y lo aprovecharon.
0: Eso, o sea, mm. la verdad, eso ya hace mucho más sentido a todo lo que vamos a hablar de la serie. Bueno, para mí, Ajá, sí. sea, <risa> También había
3: escuchado que la última temporada creo que fue la que tuvo menor budget para, para producirla que realmente ya no, no les metieron nada y, y animaron con lo que pudieron.
1: Es que no es que... No es que... Bueno, sí, la verdad sí. La ventaja que tuvieron ellos es que muchos de esos problemas que pudieron haber tenido en un principio, este, tuvieron la ventaja de que no se sintieron tan fuertes los cortes. Porque este, ¿cómo se llama? porque por fortuna muchas de esas temporadas empezaron a trabajar desde mucho antes. Hay una cosa que quiero preguntar, en la cuarta temporada hay un episodio que es de recopilación de la historia de la serie o de la temporada. Ay,
0: creo que uh. sí, creo que sí, es la es la tercera o la cuarta, pero sí, yo me eh, Creo que es como... en la Ay. cuarta. Sí.
1: Ajá. Ah, entonces sí, porque uh -huh. yo no me acordaba si fue en Corra o si fue en Avatar. Pero no, si hay una historia... me
0: bien... 100%. Sí, sí.
1: Sí. Es que hay una historia bien conocida de que hubo un momento en que se empezó a cortar, el... sí hubo un corte de presupuesto, pero hubo, les hicieron tomar una decisión. Podían, una de dos, o cortar personal, o podían, este, con el boche que tenían, porque tenían que cumplir con la cantidad de episodios que habían ordenado este hacer lo que podíamos llamar un episodio recopilatorio cubren el, el espacio y el resto de este y el y el y el personal podía ser trabajando con el resto de la serie entonces fue una medida desesperada que hicieron para salvar al para salvar a a la gente de la
3: producción
1: sí uh -huh. oh. Porque oh. sí hubo un momento en que sí se dio el corte. De hecho, si se dan cuenta, Studio Miel ya nunca volvió a trabajar con Nickelodeon. Y tenían sus razones. Por eso ahora están trabajando totalmente con Netflix. Pero sí es, oh. pero sí es cierto. Qué bueno que me, qué bueno que me mencionaste lo del presupuesto porque me acordaba de esa historia. Pero yo pensaba que era con Avatar, pero ahora en retrospectiva no tiene sentido. Sí fue con Korra que tuvieron que hacer eso. De hacer un episodio de relleno con tal de no perder al equipo de producción.
2: Que, que por cierto, también ahora que están trabajando con Netflix, también han tenido así sus
1: problemillas
2: del, del estilo, ¿no? O sea, como que no todo sí. es. Sí, sí, sí.
1: No, es que el problema de Estudio Mir en, a nivel personal es que yo he notado que es uno de los mejores estudios de animación, pero tiene muchas dificultades para, por ejemplo, a, a, a lucirse porque por ejemplo vemos algunas series que han hecho, por ejemplo, Kipo es una belleza, es una serie hermosa visualmente, pero vemos otras series, ellos hicieron, ellos hicieron uh -huh. Kipo, uh -huh. pero ellos también tuvieron que hacer, por ejemplo, Voltron o por ejemplo, la película de Witcher que uno dice, está bien, están padres y todo eso, pero realmente ya nunca ya no se lucen como con Corra. Y yo creo que ya no se van a lucir con, como lo hicieron con Corra. Porque la verdad fue una producción exageradamente difícil. Y mira, con que se den una idea. Basta con ver las peleas de. ¿cómo se llama el, el hijo de Ang? disculpen.
3: Eh, Tenzin. Tenzin.
1: Tenzin. Tenzin. Uh -huh. Todas las peleas de Tenzin son. son demenciales. O sea, vean nada más cómo pelea. Y todas. Y se mueve toda su ropa. O sea, no solo sí. es el movimiento, es todas las capas de ropa que se están moviendo con el viento. Es, es absurdo. Uh -huh. es, por es, 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 es tan increíble que por eso es es increíble. O sea, han pasado ya 10 años y creo que siguen siendo algunas de las escenas de pelea más hermosas que yo he visto en un buen 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 rato.
3: Yo creo que regresando un poco a la parte de del presupuesto que se le proporcionó o sea como mencionabas no originalmente era para una miniserie de cuántos dijiste diez episodios eh
1: doce episodios doce
3: episodios este. Y pues sí, o sea, trataron de poner así que todos sus huevos en la misma canasta y cuando yo creo que Nickelodeon dijo, ah, esto está jalando bastantes fans, la gente se está volviendo loca, ah, ahora quiero más y más episodios. Y creo que eso fue también algo que pasó a fregar un poquito eh, la producción en sí. Porque, o sea, originalmente yo creo que todo lo que querían hacer era enfocar el esfuerzo en hacer esta pequeña parte, pero cuando tienes una producción que se empieza a extender y extender y extender, pues eh, sí es cuando, cuando generas el burnout en tus artistas.
1: Uh -huh. Yo creo que fue por eso que precisamente Studio Mir se, se quebró, o sea, porque cuando se salió de la temporada 1, temporalmente, se fueron a hacer Boondocks, porque precisamente estaba la promesa de que no iba a ser tan complicado. Y cuando regresaron para la temporada 2 fue porque Estudio Pierrot, el estudio japonés que lo hizo, o sea, Estudio Pierrot es la serie, es el estudio que hizo Naruto y Bleach, o sea, tienen experiencia en series de acción, y sin embargo se quebraron, o sea, no pudieron, básicamente eh, hicieron el equivalente a que agarraron, dejaron sus papeles y dijeron, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Oh. Por eso tuvo que regresar a Estudio Mir y por eso cuando regresó, y cuando regresó a Estudio Mir tuvo que agarrar y también ellos poner muchos muchos este, topes a su propia forma de trabajo, que aún así fue todavía muy difícil. es Yo diría que Coda es un ejemplo de una producción increíblemente ambiciosa que por un tiempo tuvo tal vez los medios para lograr sus objetivos, pero... Cuando les empezaron a pedir más, de plano ya no pudieron, tuvieron que ponerse sus límites y el propio producción les empezó a quitar los recursos necesarios. Entonces fue así como que, o sea, yo que me sorprende cuán hermosa fue consistentemente por cuatro temporadas a pesar de todo.
2: Okay. Sí, sí, justo. Esto iba a decir porque, por ejemplo, a mí de las peleas que más tengo en la cabeza es la de Kubira y corra en la temporada final a mí se pues, me hace hermosa y justo con lo que estás diciendo digo bueno sí ya no tenían ni dinero ni tiempo eh, aún así le salió eso, eso, esa belleza entonces pues sí sí la verdad la calidad queda digo pobre pobre gente explotada pero <risa> sí,
0: sí. sí. Pues miren, vámonos a la segunda parte ya para seguir hablando justamente de nuestras primeras impresiones de la serie eh, cuando la vieron y cómo la disfrutaron después de tener ya este gran este acercamiento a la producción que de hecho sí eh, o sea la verdad ahorita Gabriel me, me como que me explicaste varias de las cosas que como que intuía pero no sabía que tanto era cierto así que te lo agradezco mucho. Pero bueno, pues bien, vámonos a la segunda parte y pues para hablar ya ahora sí de las primeras impresiones que tuvo Cora así en el mundo mundial y pues también en nosotros. Así que vámonos para
1: allá.
0: Muy bien, ya estamos aquí para seguir hablando de Cora o la leyenda de Cora que se estrenó hace 10 años y pues que pueden ver en Netflix y en Prime Video. Y bueno, eh, ah sí, cierto, perdón, rápidamente Saulo estaba diciendo en el chat eh, yo vi muchos capítulos de Avatar y se me hacía muy buena la estética de la animación y las coreografías de arte marcial me volaban la cabeza y sí, bueno, justamente estábamos hablando que también sí, las de Avatar son muy buenas las de este, la de Last Airbender, pero estoy de acuerdo con ustedes o sea, creo que Cora tiene muy muy buenas sec secuencias de acción y es que bueno, ya saben, eh, o al menos si no saben, déjenme les cuento rápidamente eh, yo no había visto Cora, este o Cora, porque me acuerdo que cuando se estrenó vi el primer episodio y fue tan, tan diferente a Avatar, pero tan, tan diferente que yo no sé, o sea, como que tal vez tenía, ya saben, estas expectativas horribles que uno tiene después de ver algo que te cambia casi, casi eh, la vida y tu percepción del cine o de la televisión en este caso y cuando ves ese primer capítulo de Cora que está como en la ciudad donde ya es como un sistema completamente diferente y luego se mete como a una cosa de luchas de poderes, de Airbenders y de Airbenders y de, bueno, los Benders en general yo dije, no, esto no, como que no me gusta y no la vi y no la volví a ver hasta que Joyce muy amablemente me estuvo presionando como por un año <risa> para que la viera y, y ya la vi, o bueno ya, o sea, era como obligadamente la tenía que ver eh, Y la verdad es que la disfruté mucho, o sea, como digo, vamos a hablar más como de que sí tiene muchas cosas que no la favorecen eh, De hecho, Julio, sí leí tu comentario, eh, nada más que lo voy a pasar un poquito más después ya que hablemos de la serie Pero estoy muy de acuerdo con lo que él dijo en el chat Um, pero pero sí o sea creo que el problema básicamente al menos para mí fue eso que la sentí como una serie tan diferente a The Last Airbender que, refiere, que causó como un tipo de repudio de mi parte Lo cual, pues sí, es un repudio joven Porque pues probablemente 2012, ¿cuántos años tenía? Bueno, hace 10 años ya <risa> Tenía 20, 28 años Entonces sí, tal vez en ese momento no tenía como la apertura Para ver algo completamente diferente a Avatar Lo cual, pues sí, fue un error en su momento pero pues Pam, ¿cuál fue tu acercamiento a esta serie? ¿Cuál fue tu primera impresión y qué oíste de las demás personas que vieron a Cora?
3: Bueno, para empezar, respecto a mi impresión, la verdad es que pasé por la misma situación que tú. Porque igual, o sea, acabo de terminar de ver Avatar, porque yo realmente nunca seguí la serie directamente en la, en la tele o en Nickelodeon, porque pues a veces no tenía tiempo así. Entonces, eh, si la encontraba en línea o así, pues era cuando aprovechaba para verla. Y creo que cuando terminé de ver Avatar ya, ya llevaban un rato de haber empezado con Corra. y cuando pues la empecé a ver, igual, o sea, me chocó muchísimo porque dije, ay, o sea, eh, igual es, eh, tienes esta ciudad súper moderna, tienes un personaje que es, es completamente opuesto a, a lo que es eh, en, mi, en mi O sea, traté de, de seguirlo unos dos, tres episodios, pero... Durante todo el principio, durante todo el desarrollo de eh, o la introducción de Corra, eh, nunca llegué a tener como un apego a, a, hacia ella. Y este, o sea, se, se me hacía alguien, no sé, muy impertinente, muy irracional y como que no, no lo perdonaba y pues de la misma manera a lo mejor pues fue un error en ese momento porque pues decía, ay no, una serie chafa o es solamente este no sé, una serie para seguir sacando más dinero de la franquicia de, de Legend of... Eh, del de, de Avatar. Eh, de la gente que estaba alrededor de mí, no no sé, estoy tratando de pensar y, y no recuerdo que tuviera así mucha gente en ese momento cuando, cuando estaba el boom que me dije, ah, no, es que tienes que ver La leyenda de corra y así. Creo que más bien llegó... O, o, la, o sentí que la gente empezó a hablar más de ella, eh, o al menos los que me rodeaban, al menos como hace como unos tres años, yo creo, no sé por qué. No sé si porque toda la gente ya estaba en una situación, pues no sé, ya más de adultos y, y creo que la temática les empezó a llegar más y, y mucha gente empezó a encontrar la belleza eh, de esta serie o la belleza de su historia eh, cuando ya empezaron a tratar los temas con más madurez.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la serie en general <ríe> um, es una serie más complicada, más complicada que Avatar de Last Airbender, porque Avatar to toca temas muy blanco y negro. O sea, hay cosas, hay gente buena y gente mala. Está la Nación del Fuego, que es mala. Está la gente buena, que básicamente son todas las personas oprimidas por la Nación del Fuego. ¿no? Y Avatar es una aventura sola, es una aventura de... El protagonista tiene que aprender sus poderes, o más bien tiene que encontrar sus poderes para combatir este mal y ganarle. El asunto de Cora es que efectivamente es, es una serie, para quienes no sepan de qué se trata, es una serie donde la Avatar va a tener... O sea, la Avatar cuando nos la presentan, como dice, vamos es impertinente, es orgullosa, es fuerte, es... Es toda la pesadilla de cualquier fan de Marvel y de DC. <risa> Básicamente en, la, en época actual, yo creo que... Eh, yo la compararía como, por ejemplo, con Brie Larson, con su personaje de... Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo se llama? ah ¿es ¿Capitana Marvel? Carol Darmus, sí. Sí, Carol Danvers en el aspecto de que es muy ella. O sea, ella sabe que ella puede, ¿no? Y el asunto de, de esta avatar de Cora es que tenemos su camino no va a ser adquirir poderes, porque ella ya los tiene y ella ya los sabe usar y ella ya es buena en eso. Su camino va a ser un descubrimiento de identidad y de quién es en este mundo. Porque si bien en la anterior serie, en The Last Airbender, el mundo necesitaba al Avatar para deshacerse de la Nación del Fuego, en este nuevo mundo ya nadie necesita al Avatar o ya nadie cree que necesita al Avatar. Entonces Korra sale al mundo así como «Sí, yo voy a salvar al mundo y lo voy a balancear y la fregada y media. Y el mundo le dice, no, mijita hijita, es que no entiendes nada de lo que está pasando aquí, no entiendes el asunto socioeconómico, político, cultural que estamos viviendo. Y pues ahí vete al templo del aire y pues chido por ti, porque aquí no te queremos. Y, y creo que eso es algo que ya se... O sea, no es una narrativa tan sencilla, porque como digo, o sea, tenemos... Tenemos el asunto de que estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de, eh, person de xenofobia, de racismo, estamos hablando de muchos temas que ya no son tan blanco y negro, donde los malos ya no son tan malos, porque la verdad es que sus ideas suenan bastante lógicas y bastante buenas, pero que sí tal vez ya está ahí cruzando la niña ¿sabes? Entonces, eh, ese es el asunto de Cora que a mí me parece súper interesante, porque justo creo que es una serie que puedes criticar porque puede parecer tonta y superficial, pero realmente no lo es, y eso me parece interesante. Pero no sé, Joyce, ¿cuál fue tu, tu acercamiento a Cora y pues al fandom? ¿Cómo viste que fue evolucionando? Pues yo justamente,
2: o sea, me fue al revés que ustedes... Entonces, yo creo que por eso me pegó, o sea, me llegó más a mi corazoncito, mi cocoro, porque ya la vi grande. Ah, por cierto, lo que decía Pam, de por qué hace unos años empezó a hablar de Corra, es justamente coincide con su estreno en Netflix. Creo que, bueno, ah, estreno, o sea, relanzamiento, porque ya alguna vez estuvo, pero la quitaron. este Y entonces ahí como que yo también empecé a ver que se empezaba a hablar más, ¿no? Este, de... Bueno, esa eso, eso es mi teoría. Este, no vi.
1: Sí. sí.
2: Eh,
1: ¿Sí? Ah, yo solo quiero señalar que tal vez al parecer soy el único que vio Corra en su transmisión original cuando existía, sí. la, cuando existía la página, de Avatar Lazar Bender, que las empezaba a subir en Internet y luego las pasaban en Nickelodeon aquí en unos, con unos meses de diferencia. Creo sí. que por eso me enteré, de, me enteré muy rápido de cuando se filtraron los episodios en latino.
2: <risa> nice. Bueno, yo yo o sea, no, no no la veía en su transmisión original, pero sí en su transmisión original de segunda mano, porque o sea yo la vi en, en Tumblr, o sea yo yo sabía de qué se trataba porque yo veía los posts de Tumblr pasar y yo ah ok okay y así yo según yo yo veía yo voy a correr o sea porque pero pues no no, no la veía entonces este Sí, y, y no, no, y claro, pues mi mente se quedó grabado ese capítulo final y ese momento que Tumblr se volvió loco. ¡Ah, ¡Oh, por Dios! ¡Ah, ¡Oh, por Dios! Y nombre de ship que no voy a decir ahorita. ¡Wow! Y no sé qué, así todo el mundo gritando y, y muriendo y poniendo este gifs ahí de que había sucedido la cosa más maravillosa, ¿no? Entonces, ahí fue de que, ah, ok pues qué padre, yo soy yo, yo no sé, estoy aquí como que aplaudiendo como foca, pero no en realidad no no veo la serie. Y, y claro, yo, yo fui al revés, ¿no? Primero después vi Corre y este y luego ya vi este de Airbender y pues justo a mí como que es lo contrario, porque yo digo, o sea, sí está bien bonita y sí me gusta, pero este, pues es como más para niños y en este momento de mi vida no me, no me toca así como que mis puntos sensibles y Korra así de hecho um, igual, o sea hay, el personaje de Corra pues sí no tiene, no tiene salvación en los primeros episodios sí, sí tiene como que, ay, te cae mal pero pues sí intuís, bueno, al menos yo sí intuía que iba a tener un desarrollo un, un viaje no pues que de hecho en ese sentido la serie se centra más en, en ella como Avatar y, y bueno, sí podemos ver todo su viaje, ¿no? y ya si ya estabas clavado, pues iba a ser muy satisfactorio para ti ver cómo, eh, cómo ella, justo lo que decía Edith, ¿no? Ella llegaba todo así de que ¿qué? aquí son mis pistolas, son las que truenan, y, y, y darse cuenta que el mundo la, la obliga a decirle, no, eh, te, te tienes que adaptar a nosotros. Eh, yo no sé si esto va a quede, tú me dices si no, pero justo de lo, de lo que, de sus problemas o los problemas que enfrentó sociales fue fue por todo este lapso que no vemos, que mencionaba hace, yo, hace un momento de, de lo que sucede en los cómics y es como eh, Ang y, y, y Zuko crean la Ciudad República y la República ¿qué? República Unida de Naciones o cómo se llama, no, no recuerdo bien el nombre ahorita. Ah, sí, República algo. <risa> de sí, Patrick, sí, Patrick, sí. ¿no? Ajá. sí, la ciudad república y, y la zona esa de que eran las colonias, esto sucede en los cómics donde, donde su, encuentra a su mamá y todo esto de las colonias que pues ya, o sea, sí pertenecían al reino de la tierra, de tierra pero pues ya, ya eran así como que de, de, de chile Molipo pozole y ya no querían pertenecer así como que ya no se identificaban a sí mismos como reino tierra y pues se fueron ahí anexando a, este, a territorios que que, de, que considera república no representan ahí como que estas naciones libres y democráticas esto esto se, esto suscitó otras guerras y otros conflictos que, que esos suelos que han con esos creció y con estos este se hizo el gran avatar no que, que vemos en como que en flashbacks en, en la historia de Corra, ¿no? El, el, el LAN adulto y, y pues las también ahí los, los, los problemas que tuvo él. Eh, y bueno, sí, este, todo, todos esos problemas que, que suceden alrededor de Corra, eh, que le suceden a Corra y en su contexto justamente político y todo esto que sucede en ciudades conmigo resonaron mucho y pues, el pro control me encantó dije wow, sí quiero ver más de eso <risa> y dije, bueno, qué bueno que a entrar ahí porque sí quiero ver o sea me llamaba mucho la atención o sea visualmente y como deporte <risa> deporte ficticio me encantó no entonces sí sí me atrapó pero sí sí reconozco que tal vez era un poco lento o sea como que a pesar de que sí se va luego luego a Ciudad República a pesar de que le dicen que no Sí hay, hubo un, 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 o sea, como tú decías, ¿no? O sea, exige más, no, no es que, no es que sea difícil, pero exige más de ti, entonces. Paciencia. Ahí eh, eh, lo dejo, sí, paciencia, un poco de paciencia. Pac es, sí, vámonos, vámonos tranquilos, sí.
0: Sí, paciencia porque eh. la, la, trama no se, no, no se revela inmediatamente, o sea, sabemos que hay un malo, sabemos que hay una persona que odia a la gente que hace vending o sea, que manipula los elementos, eh, sabemos que está causando ciertos estragos, pero no sabemos qué tan malo es, no sabemos cuál es eh, la amenaza que va a, a, a ser para nuestra protagonista, no sabemos muchas cosas, y creo que eso se va revelando muy, muy lentamente conforme va avanzando la temporada. Y creo que en general, digo, así como para ir cerrando esta sección y ya irnos a hablar 100% de la serie, para quien no haya visto Cora... Eh, de hecho, bueno, creo que voy a leer dos comentarios que hay en el chat que son muy pertinentes para, para esto. Dice, bueno, eh, Héctor dice, Esto me causó shock porque Avatar era firmemente pseudo medieval y para Korra era básicamente una compleja sociedad moderna. Que era lo que eh, decíamos de, estos, de este shock entre Avatar y Korra. Y bueno, Julio dice, Korra no es una serie compleja, de hecho ese fue su problema. Eh, tomó de manera demasiado superficial los temas, y ya sea por la miopía de Nickelodeon, las debilidades de los showrunners, el cambio de formatos, la ausencia de creadores clave, o todo junto, o todo junto, las temporadas juntas muestran demasiados contrastes. Temporada 3 for the win. <ríe> y, y sí, estoy de acuerdo con Julio. El asunto de Corra, como bien dice Julio y como bien dice Joyce, es que tienen que tener paciencia, porque siento que por momentos puede parecer demasiado superficial lo que se está hablando, puede parecer una serie demasiado dispersa eh, si no la han visto, es una serie que cada temporada tiene un villano diferente eh, con diferentes dinámicas para todos los protagonistas, creo que la mayor debilidad de la serie es que eh, en The Last Airbender, por ejemplo, era Ankh y sus amigos, o sea Katara, este... Ah, ¿Cómo se llamaba? Soca, llamada? soca, soca Soca, soca. soca. <risa> <risa> Entonces ya, sí. Uh -huh. sí, entonces Era como estos amigos Evolucionan, maduran Aprenden para enfrentarse Al mal mayor, al mal de los males ¿No? y en el caso de Cora es tan disperso todo, no es un grupo de amigos pero a veces como que el, los, los productores y los escritores sí quieren que sean el grupo de amigos, pero luego no entonces los separan y luego los vuelven a juntar y bla bla, entonces realmente no esperen eso esperen el desarrollo de su protagonista, porque es una serie 100%, enfo 100 enfocada en Cora eh, al contrario de hank que Aang era como más de grupo aquí es Corra sola enfrentándose al mundo que cambia, a los cambios. Y ahí hubo un análisis que vi el día de hoy que me gustó muchísimo, que era cómo como Ang, eh, para enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar, eh, tenía que ser de los nómadas de aire eh, para fluir con las situaciones que se le presentaban. Y el asunto de Korra es que pertenece a la tribu del agua porque el agua está en constante cambio. ¿no? El agua nunca está quieta. Y esa es un poco la serie o sea, pero el asunto es que Corra no ha entendido que tiene que aceptar los cambios que vienen con el agua en, este, en esta metáfora, ¿no? Entonces a ella le cuesta mucho trabajo porque siente que cada, cada vuelta que da, cada lugar al que va a tratar de ayudar, a tratar de, de aprender, básicamente le dan una bofetada en la cara. Y en ese aspecto la serie también habla mucho de estrés postraumático, de miedos, eh, de expectativas, de fallar de fallar una y otra y otra y otra vez y parecer que nunca estás aprendiendo pero realmente sí estás aprendiendo nada ¿no? o sea, más hay que aprenderte a escuchar a ti misma y creo que por eso al final la serie vale mucho la pena de ver porque ya que la ven desde fuera ya que ven las cuatro temporadas completas desde fuera y es cuando dicen oh, de esto habló la serie y creo que es un poquito difícil entenderlo mientras ves la serie Justo por muchos problemas narrativos, de estructura de personajes, pero, pero ahí está, ahí está la esencia y ahí está el mensaje y creo que en ese aspecto vale mucho la pena.
3: Y, y un poquito nada más, perdón, retomando lo que dijo Joyce, eh, a mí algo que me ayudó mucho eh, la segunda vez que vi la serie y que dije, ok, ahora sí la, la voy a checar, es que justamente cuando terminé de ver La leyenda de Anne, este, me puse a leer los cómics. Y esos cómics me ayudaron mucho a tener la transición entre lo que pasó con Ang a lo que va a pasar con Corra. Entonces, eh, eso creo que también ayuda a setearte en el mundo en el que ella está viviendo y por qué están sucediendo las cosas que suceden. Nice, nice, nice.
1: Mm. Yo quisiera señalar que también ahí esto refleja un poco la, la naturaleza también de la producción, una vez más. Recordemos, la primera temporada debía ser una miniserie, y apa, por algún motivo pienso yo que decidieron que cada temporada tuviera que sostenerse sola En el sentido de que como que fuera cada una una especie de miniserie propia Aunque se entendiera, fuera una historia en general en todo su conjunto Como que cada, como que cada temporada debía ser una propia historia que aunque tuvieras que ver el resto, tuviera que mantenerse, que tuviera que sostenerse por sí misma y para bien o para mal, eso se refleja en que cada temporada se siente radicalmente diferente. O sea, uno ve la segunda temporada y la tercera temporada el enfoque, el tono y lo demás es terrible, o sea, no digo terrible en el sentido malo, te digo el terrible en el sentido de que es parecen creativos totalmente diferentes, aunque sean los mismos. Y yo creo que eso también puede afectar algo en las precisiones, o sea, la temporada 3 tiene algunas de las escenas más aterradoras que he visto. Sí, <risa> Sobre sí. todo, Amen. creo que creo que todos sabemos de cuál escena hablo. La escena con la emperatriz de tierra. Ah,
0: es... yo pensé que con el metal, el veneno.
1: Ah, no, ese okay. es otro también terrible. Ajá. Sí, es tan O sea. Uh -huh. No, ya que... sé
0: cuál. Sí, pero sí sé sí, sí, cuál. Uh
1: -huh. sí. te... Creo que en esa temporada nada más hay tres escenas que me sorprende que Nickelodeon no haya metido la mano ahí. Uh -huh. Pero pues.
0: En general creo que la tercera y la cuarta temporada son unas cosas que dices, ¿esto es para niñez, O sea, oh my god, this, this is heavy, o sea, this is heavy stuff. Está muy fuerte, está muy fuerte. Pues miren, ya, vámonos a hablar de la serie eh, 100%. Les recomiendo, querido público, que si no la han visto, no se escuchen hablar con spoilers. Creo que, sinceramente, en este caso, creo que sí les va a beneficiar. Porque como digo, la serie necesita paciencia, entonces si ya saben un poco a lo que va, tal vez aguantan mejor <ríe> verla y, y pues bueno, creo que la pueden disfrutar mucho, así que bueno, pues vámonos a la... Tercera parte.
2: just
0: making sounds now. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte y estamos hablando de La leyenda de Korra esta serie que se estrenó ya hace 10 años. Oh my god! Y. Ay, no nada, Siri. Muchas gracias, qué
2: amable. No hay problema.
0: Pero bueno. Entonces, Coraz se estrenó hace 10 años y bueno, este, esta serie está, la pueden ver en Prime Video y la pueden ver en Netflix, ya sea doblada al español o en inglés con subtítulos en inglés, porque no me pregunten por qué, pero no tienen subtítulos en español. Eh, pero bueno, ya vamos a hablar 100% de la serie con los temas, los spoilers, nuestros momentos favoritos, nuestras temporadas favoritas... Porque, pues ya, eh, como les estaba contando en la anterior parte, es una serie complicada eh, en el aspecto de que, como ya bien nos contó Gabriel también, todos los asuntos de la producción eh, hicieron que la serie sí se sienta muy inconsistente, sobre todo siento que al terminar cada temporada eh, parece ser que es la última, o sea, como que es como, como si los showrunners te dijeran como, ¿queremos contarte más?, pero no sabemos si vamos a poder, entonces aquí todos vivían Felices para Siempre. ¡Bravo! Entonces, es, es una sensación extraña porque no es un Felices para Siempre, porque no lo es, pero también es como un... Tal vez si la acabamos de aquí, aquí tal vez pueda dormir por las noches, de que hice un buen trabajo, pero probablemente no. Entonces es, es un poco rara la serie, sinceramente, y también pues tenemos estos episodios que como que no llevan a ningún lado, luego como que las tramas se enredan mucho, no lo sé, también algo que no me gusta, digo, ya voy 100% a lo que no me gusta, <risa> algo que no me gusta eh, son los finales, sobre todo porque me encantan, extrañamente me encantan los finales, porque son muy buenas batallas, son muy buenas lecciones, pero a la vez son tan rápidos, o sea, como que todo se resuelve en los últimos dos episodios. O sea, es como, los primeros episodios son de entender las motivaciones del villano, ver qué corra, qué, qué tiene que aprender esta temporada, si lo va a aprender, si no lo va a aprender, dónde están todos los personajes, a qué isla se fueron, a qué montaña se fueron, bla, bla y luego el malo se vuelve loco como el antepenúltimo episodio, y los otros últimos dos episodios es enfrentarlo y derrotarlo, y como wow, 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 <risa> Y sé Creo que las que lecciones todos... están ahí, pero...
1: <susurra> Creo que todos vamos a coincidir que el peor ejemplo de todo eso fue la temporada 2.
0: Sí, que ve que hay que sí. mucho odio hacia la temporada 2 en internet, no, no la había notado, pero sí. ¿Cuál, sí. ¿cuál era la temporada 2, recuérdenme? Es justo la, la de los espíritus.
2: De, la de uno, eh, el, el hermano El hermano del papá. Sí.
0: Que eso también se lo sacan de la mano, es como que corran la temporada 1, es como, ah, sí, mis papás eran nadie y me voy a la ciudad. Y la temporada 2 es como, ah, sí, era el hijo de mi papá es el hijo del máximo de la tribu del sur, y todo así como, ay, cálmate, realiza. O sea, no sé, como que todo eso se me hizo tan así de, por cierto, soy realeza. Y todo así como, ok. Cool.
3: También algo que había escuchado, y eso lo escuché en análisis, es de que en esta temporada, los espíritus están teniendo como un lado bueno y un lado malo. O sea, hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Mientras que en todo el mundo eh, donde está ang los espíritus no son ni buenos ni malos, simplemente o sea, son espíritus que se pueden enojar por ciertas situaciones, eh, como pasa creo que cuando están talando un bosque y hay un espíritu de un panda que se, se convierte como en un monstruo y empieza creo que a capturar o a robarse a la gente, no recuerdo bien qué les hacía, pero es un espíritu enojado. Y en el caso de Corra, de en este mundo de los espíritus empiezan a cambiar un poquito eso y empiezas ya a tener a los buenos y a los malos, eh, lo cual pues a lo mejor saca un poquito del mundo. A mí, personalmente, perdón, eh, nada más eh, en esa parte, eh, a mí me gustó mucho cómo introdujeron la historia del primer avatar. Creo que a lo mejor por cómo cambia el, el estilo y cómo, no sé, a lo mejor visualmente me, me cautivó mucho y de cómo va teniendo este viaje, este
0: avatar. Completamente de acuerdo, creo que de hecho yo antes de ver Corra lo único que había visto era la historia del primer avatar, <risa> porque me había llamado la atención, evidentemente, y creo que si bien la segunda temporada tiene sus lados, bueno, su toda estructura muy fea, este, creo que todo el asunto esta de la mitología cósmica detrás del avatar me gustó mucho, o sea, todo eso lo que mencionas, Pam, de la historia del primer avatar, todo esto de... Ay, ¿cómo se llama el espíritu? ¿Raya? 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 Creo que sí es Raya. ¿Raya? ¿Sí es Raya? Eh, sí, bueno, vamos. de... de... raja ¿no? Ah, bueno, ahorita vamos. <ríe> Pero bueno, del Ay, espíritu... Sí. ¿Perdón?
1: Es que no, es, me estoy tratando de acordar sí. el nombre del, del espíritu.
0: Ya sé, yo tampoco me acuerdo. Pero bueno, está el espíritu malo y el espíritu bueno, por decirlo de alguna forma. Y cómo se tiene que aliar esta persona con el espíritu bueno para enfrentar al espíritu malo, para la batalla cósmica del universo... O sea, todo eso me gustó mucho, pero sobre todo a mí lo que más me gustó de la temporada 2 fue que dijeron de una vez... ¡Raba! El... ¡Raba! Sí, sí. <risa> <risa> que dijeron, de, así, ya, ya de aquí lo sacamos de tajo, vamos a romper la conexión con los demás avatars. Y tú así como, ¿qué? Que es un momento súper fuerte y súper trágico. Yo creo que es... De, literalmente todas las temporadas hay un momento traumático para Korra. O sea, literalmente bebé, o sea, la quieres abrazar todos los finales de temporada porque vive cosas bien difíciles. O sea, la primera temporada le quitan sus poderes. Que creo que eso si lo hubieran alargado un poquito más hubiera funcionado mejor, pero bueno, está bien, le quitan sus poderes. En esta segunda temporada pierde su conexión con todos los avatars, lo cual yo creo que funciona muy bien para la serie, para alejarse de Laster Bender. Pero, híjole, pobrecita, en serio, qué, qué fuerte. O sea, sí. cómo se siente ella como un fracaso y, y sola y sin el apoyo de nadie. Ay, no, no,
3: <risa> pobrecita, bebé. Sobre todo siendo que ella solamente fue educada para ser el avatar. O sea, toda su vida giraba en torno a eso. Y el hecho de haber perdido esa conexión es perderse a sí misma.
0: Exactamente. Y es que de eso es lo que hablaba yo en la segunda parte, que... Que lo padre de esta serie no es el Avatar encontrando su poder para enfrentar algo. Es el Avatar entendiendo por qué es Avatar, cuál es su misión y cómo puede lograr esa misión. Pero al mismo tiempo es como la misión que ella pensaba no era lo que realmente ella tiene que hacer en este mundo. Tal vez funcionó para los demás Avatars, tal vez funcionó para ang pero para ella va a tener que ser otra misión completamente diferente. Y eso es creo que lo fuerte de este mundo, porque es es justo, es como le dicen ahí es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes, tu destino es esto. Y ella lo acepta y lo abraza y dice, sí, no es como ang que ang era como, no, es que yo quiero ser un niño y disfrutar nada más mi niñez y etc. No, Cora es como, sí, 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 yo 100% quiero ser la Avatar y, y ser increíble, etc, etc. Y al final del día, pues... El mundo le dice que no. Este, pues Joyce, ¿qué tienes algún comentario de esta temporada?
2: Pues la, la segunda, la verdad, sí si estamos en la segunda, verdad. Estamos <risa> este, todavía en la segunda. Eh, pues sí, digo, tiene muchos memes de, de, de lo del pitufo gigante que salvo el día al final. Este, y que hay mucha confusión. Yo, yo veo, este, por ejemplo. Digo, hablando como de las quejas Válidas, porque la verdad creo que también es En la temporada donde ya se le vino mucho hate Gratuito, eh, esto de que ya Empezaron a cambiar justamente Como decía un poco Las, las, las leyes que habían establecido Como En, de les, de, en la historia de Anne Pero en sus propios eh, Universo extendido, ¿no? Eh, con, con los cómics Este y, y bueno, sí, o sea, sí, sí teníamos Por ejemplo personajes de espíritus, pues no malos, pero, por ejemplo, recuerdo el del pájaro de la biblioteca y el de la diosa de las caras. O sea, no, no eran malos en el sentido como de jajaja, ja, ja", pero sí eran malos porque pues, te podían matar. <risa> pero, pero sí, está mucho más como así polarizado en, en Corra. Y luego, pero, pero bueno, derivó en este asunto que se me hizo súper interesante de la vida ya de espíritu y del de mundo real, no sé cómo decirlo, el, el, el mundo físico, el plano físico, este, y, y se, se me hizo como, ¿cómo derivó en algo muy interesante, ¿no? Que es la temporada 3, entonces, pues sí, no, la verdad a mí me aburrió un poco como que la familia de Corra con todo y que tiene como memes graciosos con la, bueno graciosos porque es una relación tóxica con la de Bolín y la prima de Corra, pero pero este pero no, no sé, es como otra oportunidad perdida de lo que decías de, de del equipo, ¿no? porque por ejemplo a mí sí me gustaron como amigos, pero sí digo pues es que quiero verlos siendo amigos porque creo que no solamente los vivimos los en realidad por breves momentos en la, en la primera temporada y luego hasta la cuarta cuando se reencuentran. Y digo, tampoco es que Lina Luthor, digo a Sami, este sato, que este, hiciera muchas cosas como que digas, este, guau, wow, está como, es, es un gran personaje, me gustaría de hecho... De, verla haciendo grandes cosas que, que tiene su personaje, no que nada más me digas que es un gran personaje, porque es increíblemente inteligente y tiene dinero y es bella y la la la, entonces este, me hubiera gustado ver, ver más de eso, la verdad y pues en realidad en vez de eso vimos nieve y primos persiguiendo en moto, ah no en, eran, ellos eran maestros, ¿no? De, eh, sí, de agua de agua, sí, eh. de, de agua. entonces Digo, bueno, está bien, pero, pues, la verdad, sí, ese, ese, ese ¿cómo se dice?, ese, ese bond, ese, o sea, ese acercamiento, ese, ese que ve, vieras crecer, ah, lo que, lo que habíamos dicho, ¿no?, de, de que esta es la gran diferencia, porque sí perdieron para mí la oportunidad de hacer de cre, de crecer estos personajes, de profundizarlos. Si bien sí si me caen bien, a veces caen en el típico de, me estás diciendo que Mako es así genial y pues sí es genial pero muéstramelo siendo genial <risa> entonces este y Bolín pues siempre era un meme que daba risa y la verdad se me caía muy bien Bolín y su mapachito que cómo se llamaba eh... ay,
0: ah,
2: bueno sí, sí, sí un horrible, mapachito pero si era que, que tú que... ahorita te digo ay no me acuerdo ajá sí bueno ellos, ellos, ellos El Bolín creo que es el más constante, ¿no? O sea, no sé si tiene desarrollo, pero sí tiene cosas que le pasan todo el tiempo. Creo, <risa> creo que de hecho Bolín es el que tiene
3: más desarrollo de todos ellos, porque yo siempre, sí. o al menos sentí que Mako siempre, o sea, sirvió para hacer el, el romance, el primer romance de Corra, y una vez que pasó todo ese rollo amoroso y el triángulo y lo que sea, este lo dejas lo dejas ahí no sé, o sea, nada más ando vagando y ahí sigue con su vida, pero no no ves que evoluciona como su hermano.
2: Sí, en realidad uh, parece sí. como, un, como modelo de póster así, de afuera de Palacio de Hierro, la verdad. Y
0: aún así la sí. relación de amorosa tanto con Asami como con Korra, o sea, súper X, poco creíble. Sí. Yo nunca les creí nada de ese triángulo amoroso. Bueno, no es triángulo, pero esa... Esas relaciones muy muy chafas, o sea, que, como que se dieron cuenta y la quitaron inmediatamente, pero aún así fue así como una pérdida de tiempo, ¿no?
1: Eso fue uno de los momentos más infames de la... Eso fue uno de los momentos más infames de la serie, porque creo que... cuando fue ese triángulo? Fue en la primera temporada. En la primera, primera sí. sí. Sí, en la primera. Sí, eh, mira, eh, de hecho me acuerdo cuando hubo una entrevista que le hicieron a Konietzko y Di Martino, que cuando se dieron cuenta de que iban a hacer más de Corla, y no solo la primera temporada, una de las primeras decisiones que tomaron fue nos deshagamos de la, de la relación entre Marco y Corla, porque desde un principio se dieron cuenta que no funcionaba. Y no funcionaba. Y el triángulo amoroso no funcionaba.
0: Y aún así la arrastraron hasta la segunda temporada. O sea, uh -huh. estaba como entre esto de ¡Ay, es que me incomoda a ver haber este, sido novio de ustedes dos y por eso no les hablo y por eso ya me voy y todo así como, ok, chido, bye adiós y ahí esta parte donde corra se borra la memoria y luego le dice, no, sí, ya no no estábamos destinados a estar juntos y tú sí, ya, vuélvete, ya, bye, bye, bye adiós largo, largo, largo pero pero sí, creo que ese es el problema con todos los personajes, incluso estoy de acuerdo, Bolín tiene el mejor desarrollo eh creo que hay cosas que me hubiera gustado que profundizaran más, por ejemplo este, este deseo de Bolín de hacer eh, metal bending, y luego que ya no puede, ya se da cuenta que puede hacer lava bending, o sea, esas cosas me parecen muy bien y muy interesantes, pero siento que se desperdiciaron yendo otras tramas, o viendo otras cosas, o sea, como que en el momento que las hacen no causa tanto shock como pudieron haber pasado, o sea, ese es el aspecto que digo que narrativamente la serie sí le falta porque hay momentos que pudieron ser de un shock muy, muy padre y así de que te ponías a aplaudir y a gritar y no lo fueron porque no están bien construidos. Entonces, eh. igual a Sammy. O sea, Sammy siento que es un personaje súper mega desperdiciado. O sea, yo sabía el spoiler del final. Entonces yo pensé ingenuamente... <risa> Que, que la relación de Cora y Asami iba a ser muy buena desde la primera temporada, y, y realmente solo hablan mucho como el, en la primera temporada, y luego en la cuarta que dice y, la... y de Mako, y de Mako, y en la cuarta temporada como que le escribe Cora una carta y a, a los demás no les escribe nada, y ya por Ajá. eso son grandes amigas, y todo así como...
3: No sé. <risas> o sea, sí, como si toda la relación hubiera pasado, o sea, que el espectador nunca estuvo ahí en su relación, estuvo, o sea, Ajá, si o se sea, dejan fuera de...
0: Su amistad transcurrió este, vía cartas y nunca vimos ni que se mandaran ni recibían cartas, pero suponemos que fue así, ¿no?
2: <risas> lo, lo que pasa Ay. es que es, es como dice Pam, porque ella es la que la cuida en su recuperación, pero no lo vemos porque eso se lo saltan y luego ya nada más vemos lo de la carta
1: y creo que además está la hay una si mal no recuerdo una escena donde están charlando en el cómo se llama en, en auto en un en el en coche
3: ah que le está enseñando a manejar creo
1: ajá me acuerdo que yo me acuerdo mucho de esa escena porque cuando salió ese episodio no me acuerdo si lo que ahora es Kotaku o Gismondo. sí si, lo que era lo que, lo que ahora es Hismondo que sacaba reseñas ahí en este la clásico lo que ya no son tan buenos eso de sacar el, el reseña del episodio en cuanto sale. No me acuerdo si fue Gismondo, de hecho, pero sí me acuerdo que una broma que se hizo es esos dos mostraron ahí más química esas dos que tuvieron con Marco en cuatro temporadas. Entonces ahí empezó la broma. Creo que ahí es donde empezó la broma del Korrasami. Por eso fue tan choqueante cuando resultó que sí era verdad. Aunque <risa> precisamente el hecho de que no haya habido más desarrollo en pantalla es como que lo que ha causado que mucha gente haya quedado en shock, porque no había suficiente evidencia realmente en pantalla. Creo que por eso una de las cosas que hicieron en los cómics fue tratar de desarrollar más Ajá. la relación entre, los, entre las dos, porque cine sí hacía falta.
3: sí. Sí, de, de hecho, o sea, es más eh, presente su relación. Una vez que, te, eh, que termina la, la, Ahora sí que corra, llegas el primer cómic que sigue de eso y, y ya, o sea, te hacen todo un desarrollo de qué hicieron durante su tiempo en el en el mundo espiritual, de cómo se presentan ante los papás de corra, este, de cómo son pareja, de cómo tienen que ocultar ciertas cosas porque la tribu del agua todavía es muy conservadora y no no puede mostrarlo abiertamente y así. O sea, ahí sí ya ves una relación más, más fuerte entre las dos. Pero pues mientras estuvo al aire, yo la verdad lo sentí muy forzado. O sea, dije, pues, o sea, no, aquí
0: son amigas ¿no? no y esto y digo, sí, que... ya 100% de ello porque digo, para que el público que no sepa rápidamente, nada más voy a mencionarlo eh, fue un momento de shock fue el momento LGBT más increíble del 2000 ¿qué fue? 2015 este, fue el momento eh, de hecho mucha gente dice que marcó el antes y después de la representación en TV de este, parejas LGBT, en este caso lesbianas. Y, y la verdad es que sí causa un poco de shock, porque realmente, como estamos diciendo, no hay ni desarrollo, ni profundización. O sea, creo que china hizo mil millones más, mil millones más que Korasami, que Pero al mismo tiempo lo entiendes, pero al mismo tiempo... Es, es complicado, ¿no, Gabriel?
1: Es que lo que ocurre aquí, mira... O sea, para que nos, para que se den una idea, la confusión fue tan grande que los creadores lo tuvieron que poner en Tom ahí para confirmar si son pareja. O sea, sí si es tal. Y ahí es donde, creo que ahí es donde explicaron que desde un principio decidieron que Marco y Marco no funcionaban con ninguna de las dos y que las dos debían termi iban, debían terminar siendo parejas. Yo personalmente es como uno de esos casos como que dice x x se arrastró para que y pudiera volar o sea <risa> <Amen>. <risa> ajá, o sea es, es hay que recordar que antes de Koda, realmente o sea con con mucha franqueza qué personaje de una serie para niños se sabía que fuera lgbtq no o sí sea, es que o sea fue
2: eh, el primero no. claro
1: el primero o sea o, 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 o sea tal vez no me acuerdo si ya estaba ahí todas las bromas de ahí de estaban ya las bromas de cómo se llama no sé si ya estaban las bromas de Adventure Time o si Adventure Time ya había salido, la verdad no me acuerdo no, Ajá. fue después me parece. Entonces, pero la cuestión es que era la primera vez en persona un autor que haga y decía sí, ellas son lesbianas. Es oficial, es confirmado, no hay nadie que pueda hacer nada al respecto. Palabra de Dios. Y aquel que no le guste, pues ahí está la Ni puerta.
2: Ni modo, porque ya se acabó la <ríe> <de> serie. <ríe> sí. De hecho ya nos <ríe> cancelaron, así que... Sí.
0: <risa> 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 Adventure Time este, se estrenó en el 2010 y terminó en el 2018. Así que estaba en corrida, más o menos.
1: Estaban en corrida. Ah, estaba uh -huh. Pero, Pero no fue oficial hasta 2018, entonces es como que, o sea, es, el, el hecho, lo que lo que es muy importante en el caso de Corda es que lo haya hecho oficial y no haya sido ninguna fanboyada, no haya sido especulación, no haya sido fanficción, no haya sido algo así como que algo que uno quisiera desear o que uno pudiera leer, es lo que se podía decir es textual, oficial y ya no hay marcha atrás. Eso oh. es lo que creo que lo hizo tan importante.
0: Si sí, digamos que fue oficial fuera de la serie. O sea, no en la serie uh -huh. per se, pero fuera uh -huh. de la serie fue oficial. Uh -huh. Con intenciones en la serie, en la imagen. Uh -huh.
2: ¿Joyce? Y, y es por eso que, que, que creo que algún día lo definiste como es de esas cosas que, que no es homofobia, pero se siente como homofobia. Porque, porque, <risa> porque es como, ok, gracias, pero ¿y qué hago con estos...? .03 segundos. <risa> <risa> y, este, y entonces ya, claro que, como decía Pam, pues ya continuó muy bien en, las, en, en los en cómics, los ¿no? Comics. Que Ajá. creo, yo no estoy segura, pero sigue, no, sí, porque hoy vi unas imágenes, sal, hoy por cierto salieron unas imágenes de, que, de algo nuevo que va a salir. Entonces sigue, esa historia es, sigue siendo contada en, en ahora sí que en, en, los en, cómics. en los cómics y lo que sea que saquen. No,
0: escrito. Así no lo sabía. Qué padre. Vamos a buscar los sí. cómics, la verdad. Están es muy
1: buenos. Lo que pasa con, con la franquicia de Avatar en general es que muchos de los cabos sueltos, muchos de los problemas que, sí, que existen, se ha ido resolviendo a través de... ¿Cómo se llama? Se ha ido resolviendo a través de, de los cómics, porque creo que hasta muy recientemente era el único medio que tenían para continuar la historia. Eso fue antes de que por... Quién sabe por qué ahora decidieron hacer. Van a hacer. Quién sabe cuántas secuelas, remax y no sé qué. Pero antes la manera de seguir la historia eran los cómics. Y son buenos. O sea, no son malos, son muy buenos sí, cómics. Sí,
0: son muy buenos. Excelente. pues Ahí está, ya, vámonos a los cómics. Sobre todo para ver más Corazami. Porque, o sea. Sí, la shipeo, o sea, la shipé desde el momento que las vi juntas, pero. <risa> pero bueno, yo creo que también por eso mucho del fandom fue así como: ¿Qué es oficial? Oh my God. Sí, me imagino mil veces la, la emoción y el entusiasmo, pero sí, o sea, hay que decirlo para el público: o sea, si, si están ahí porque les dijeron que Korasami es canon. Déjeme decirles que es canon en los
2: cómics, o sea, en la serie realmente
0: no lo es, es o sea, En la serie
2: hasta, hasta les cuento con mis manos cuántas veces hablan en la última temporada o sea.
0: No, en toda la serie, o sí, sea, sí, sí. literal, te presto si quieres tal vez una mano, pero nada más, o sea, no, no hay más que eso, ¿sabes? Pero bueno, ya hablemos justamente eh, del arco de Corra, porque la verdad es que, si bien como ya bien decimos, tal vez los personajes secundarios son muy dispersos, no tienen buenos arcos, tal vez no cierra bien, la serie tal vez el ritmo, etc, etc, etc. Vamos a hablar de lo bueno de Corra, porque lo bueno de Corra es muy, muy bueno. Y es que algo que como ya les estaba diciendo, el asunto de Corra, de tratar, eh, de cómo está tratando constantemente de encontrar su identidad. También va mucho de la mano de algo que a mí me pareció muy muy interesante, que ya, ya de hecho me di cuenta hasta la tercera cuarta temporada, que creo que es donde los solidifican más, es como les contaba ya de los villanos. De que los villanos eh, son grises, no son blanco y negro. Sí, pierden la cabeza ya un poquito más allá, al final de la temporada, pero realmente tienen propuestas, ideas que, que funcionan y que deberían aplicarse en cierto grado de razonabilidad en el universo. O sea, el primer villano que enfrenta a Corra es este. Ay, se me fue su nombre. Aquí ya lo tenía y se me
2: Amón, y tiene otro nombre. Sí. Amón
0: no ataca, no ataca. No, ah, sí, era no ataca, era, era su segundo nombre. Pero bueno, Amon, que la, básicamente quería un mundo donde no se le diera prioridad a, a los venders, a quien pueda manipular los ele elementos, sino que también tuvieran en cuenta las personas que no tienen esos poderes. Eh, tenemos luego a, a. básicamente al hermano del, del este. del papá de Cora. Unalak, una efectivamente, gracias, sí, los nombres ya saben, siempre se me olvidan, y la acabo de ver hace como un mes, <ríe> pero bueno, Unalak, que básicamente quiere que el mundo tenga más equilibrio entre los espíritus y entre el mundo real, básicamente, eh, luego en la tercera temporada está este otro villano que es increíble, que es Zahir, si no mal recuerdo, ¿Sahir? sí sahir. Ajá, que básicamente quiere abolir todos los sistemas, este políticos que gobiernan al mundo, quiere como una anarquía, quiere que el gobierno se, de más bien que el mundo se gobierne solo y que, que, que ya no tengan toda esta corrupción y todo este pues sí, que no esté ya la corrupción y que aplaste, sobre todo en el en, en el reino de la tierra, eh, bueno, que ya no esté en estas estructuras de poder y pues este en la última temporada pues tenemos a una dictadora 100% dictadora que pues quiere unificar a su a su reino, o bueno, a su tierra. Es que eso de que se llamen tierra la tierra y que estén en la tierra <risa> es un poquito complicado, pero bueno. Eh, tenemos esta dictadora que se llama... Tu, tu. Cubira. 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 Que básicamente es... quiere reunir todo el reino de la tierra de nuevo para que básicamente sean unidos, o algo así. Y,
2: y como en resumen, es este... Eh, ay, se me fue la primera. Bien. Bueno, pero pero es, es como un, un comunismo, un, una, una teocracia y un... ¿Qué era la otra? Un, no, un anarquismo. anarquismo y la última es fascismo. Sí, está, fascismo,
0: sí, es cierto. Es fascismo, 100%. Entonces, como ven, o sea, realmente son, son sistemas que evidentemente tienen sus lados muy oscuros, sobre todo el último <risa> fascismo <risa> sí. pero, este, pero también tienen sus puntos importantes y sus puntos donde hay que también entender de dónde están surgiendo estas ideas de dónde nacen, que es básicamente de injusticias sociales, de injusticias económicas, de injusticias individuales como personas para el desarrollo y un poco el asunto es que Corra tiene que ir aprendiendo todo esto, tiene que ir aprendiendo de dónde nacen estos villanos ¿Cuáles son realmente lo que buscan sus necesidades? ¿Y por qué están haciendo lo que hacen? No es como en The Last Airbender que nada más, es como... Es que el rey de la nación del fuego está loco y ya. O sea, el emperador está loco. Punto. Entonces, eh, Ang nunca intentó entender por qué quería gobernar el mundo. Porque básicamente no había nada que entender. Quería gobernar el mundo. <risa> o sea, punto. Um, pero aquí no. Aquí son sistemas que están saliendo que, la, que hay gente que respalda... Hay gente que los respalda, hay gente que no los respalda. Y el asunto es que literalmente a golpes y golpes feos de la vida, Corra tiene que aprender, aprender, eh, tiene que aprender de cada uno de estos sistemas, de cada uno de estos villanos, y para entender qué puede hacer ella por el mundo que no es tan sencillo, no tiene que ir a luchar contra un malo y ya. Realmente hay cosas muy, muy complicadas en este mundo y es por eso que creo yo que la serie es muchísimo más complicada que, por ejemplo, de Last of Us.
2: Y, Edith, yo, yo quisiera agregar algo, creo que no lo hemos dicho, que en ese sentido la serie se vuelve muy meta de que, bueno, que es algo que a mí me gusta, de que Corra nunca tuvo como el amor de las masas, <risa> o sea, siempre estuvo justamente por estos conflictos políticos, este, fue, fue como muy, muy, como criticada todo el tiempo, y pues la misma serie fue criticada también todo el tiempo, y pues sí, o sea, es verdad, no vamos a negar todos los problemas que, que, que ya mencionó Gabriel, ¿no? Del estudio y eso, pero pues sí es cierto también que había una tremenda misoginia sobre la serie, ¿no? De que, ah, ¿por qué? Pero porque va a ser mujer, y yo no quiero ver una serie que la va a tercer mujer, ¿no? Mismo Nickelodeon y la audiencia, ¿no? Y hasta hoy, hoy en día te vas a análisis que están ahí en YouTube y que dicen eh, esta pues serie apesta, así, o sea, no son capaces de sacar una cosa positiva y pues sí tiene problemáticas, pero, pero vaya, no me, no se me hace para nada como la peor serie animada de la historia ni de cerca.
0: Sí, el, el típico que dice que es una Mary Sue, ¿no? Cuando literalmente estamos viendo que no puede con su vida la pobre, pero es una Mary Sue, así como que sí. El hecho de que pueda golpear paredes no quiere decir que sea todopoderosa. Literalmente la serie se trata de ello, que el avatar no la hace toda poderosa, toda entendible, toda increíble. El avatar, de hecho, ser el avatar la hace una persona aún más vulnerable ante todo el mundo que la rodea, o sea...
2: Pero, pero volvemos al hecho de que te pide más a esta serie y no, ahí no llega, ahí no llega es su es capacidad eso, eh? de entendimiento. Ya sería pedirles mucho, creo yo, ¿Sí? <risa> para su capacidad de razonamiento.
0: Pero pues sí, pues Pam, ¿cómo ves a cómo tratan a nuestra pequeña Cora en este el mundo y todo este asunto del PTSD, del estrés postraumático, sobre todo ya en la tercera y cuarta temporada? ay Dios, no, en serio, pobre bebé, yo yo en serio ya no sabía dónde iba esta serie de tanto guamazo que le daba a la vida
3: sí, definitivamente cuando, cuando conforme vas avanzando en las temporadas, vas viendo cómo van quebrando cada parte de, de lo que sea ya, digo, ya mencionábamos que pues en su primera parte le quitan sus poderes y dejándolo simplemente con el, bueno, no simplemente, pero la dejan con el, con el airbending este y que, que era el único poder que, que desarrolló, pero hasta el mero, mero final, que le había costado mucho trabajo. Después ves cómo, cómo pierde su conexión con, con sus vidas pasadas de avatar. Eso también, como decíamos, ¿no? la, la rompe en el aspecto de que este, eh, ¿cómo se llama? De, de, de lo que para ella significaba ser el avatar, ¿no? De, de que toda su vida estuvo preparada para hacer eso. Y en la tercera es, es cuando ya no solamente está luchando por, por toda la gente, sino que también tiene que luchar por su propia vida, que es cuando Zahir la, la, la captura y pues la, la envenena justamente como para matarla. Y pues en la, en la cuarta temporada, es, o sea, Digo, en, en su tercera temporada ves a, a, a Corra pues luchando a, a, al final o, a, acompañada de la gente que acababa de obtener el poder del Airbending, pero o sea, ya, ya está en sus últimas y en su cuarta temporada es salir de todo el hoyo negro que le dejaron las, las últimas tres temporadas. Entonces, al principio te cuesta mucho trabajo entender a esta niña que pues es muy impulsiva, es muy testaruda, es terca, este... Eh, eh, donde donde o sea realmente te toma ver cuatro temporadas para ver un cambio en ella para ver eh, para ver cómo va madurando poco a poco y cómo cómo empieza a entender eh, su papel como avatar en una sociedad donde pues ya por ejemplo el mundo espiritual o a lo mejor buscar una bueno la gente que, que puede manipular los elementos ya no es tan bienvenida como en como en, como en el pasado
0: sí estoy completamente de acuerdo sobre todo esa cuarta temporada Ufa, en serio que me gusta mucho, hay algo que sí le aplaudo mucho a la serie, que es que mete a la protagonista, mete a Corra en esta depresión de, está viendo cómo, bueno, la tercera temporada de hecho termina ella viendo cómo los Airbenders básicamente le dicen, mira, eh, no te preocupes Corra, tú recupérate, tú vete a descansar un rato, que nosotros básicamente vamos a hacer el balance del mundo, vamos a hacer lo que básicamente tú tendrías que estar haciendo, pero no lo estás haciendo. Entonces tú no te preocupes, descansa, tenemos las mejores intenciones, y lo hacen con las mejores intenciones. Pero el asunto ahí ese final esa, esa cara de corra al ver cómo Ginora, la hija de Tenzin, eh, recibe sus tatuajes de, de Airbender, y que de hecho hubo un análisis que decía que hasta se parece a Ankh, ¿no? esta Ginora, uh
3: -huh. y ella
0: es así como chale, o sea, es que no, nunca voy a poder ser Ang, nunca voy a poder ser lo que necesita este mundo, y lo que aprecio mucho de la serie es que la cuarta temporada, ella tarda años, o sea, literalmente son tres años lo que pasan de tiempo, para que empiece a salir, y no digo salir 100%, empiece a salir de esta depresión que tiene, de estas necesidad de que se está culpando, de esta culpa de no poder ser el avatar que necesita el mundo de no poder cumplir sus funciones como avatar porque la han roto la han, la han golpeado la han este, traumatizado literalmente, tanto que ya no puede conectar con su poder sin tratar de acordarse que estuvo a punto de morir básicamente ya como siete veces y y creo que aprecio mucho eso de la serie, que no, no es solo un trayecto, incluso se encuentra con este personaje legado, con esta Toff. Y uh -huh. aún así de ahí no sale bien, no es como que Toff la cura y ya, ¡uh! Ya soy Korra otra vez el avatar. No, no, no. O sea, todavía tiene que seguir trabajando, incluso hasta la batalla final con esta dictadora. Ella sigue procesando y sigue aprendiendo. Y creo que eso es lo que aprecio mucho de la serie, porque el final el final con esta Asami, siento yo que es el inicio realmente de Cora como su propia persona, porque creo que hasta que ella decide irse de vacaciones, o algo así, así le dice con Asami al mundo de los espíritus, es cuando un poco ella decide quién quiere ser, o empezar a descubrir quién quiere ser, porque incluso con su, en la lucha que tiene con... ¿Cómo se llama la dictadora? Este, Cubira. Cubira está, cuando tiene esta discusión con Cubira, eh, de que ella pues básicamente le dice casi casi mátame y la salva y ¿por qué me salvaste? etc. etc Creo que hasta ese momento, después de cuatro temporadas, Corra empieza a entender quién es o, o quién quiere ser, o empieza a ver el camino hacia lo que se quiere convertir. Pero, híjole, o sea, la verdad es que eso me pareció como muy interesante. O sea, yo no había visto eso, o bueno, no he visto eso en ninguna serie. O sea, siempre me quejo de que las superheroínas no tienen la capacidad de sentir, de enojarse, de llorar, etc. Ya lo mencioné creo que en los últimos tres programas. Y creo que Corra aquí sí lo tiene. Sí en sus limitaciones, sí en sus limitaciones tanto narrativas como de historia, como de personaje... Pero se puede, se puede deprimir, se puede enojar, se puede entristecer, se puede echar la culpa, puede cometer errores, puede pensar que ya todo está bien y al siguiente momento ver que no, nada está bien y que todo se va a la fregada de nuevo. No sé, o sea, creo que eso fue lo que más disfruté de la serie. Esa cuarta temporada, si bien la sufrí mucho porque me dolía lo que estaba viviendo, cada, cada pesadilla que tenía, cada este, terror, cada, cada momento que expresaba sus miedos, era muy duro de ver, pero al mismo tiempo era... O sea, sabías, al menos yo esperaba que todo estuviera bien al final, pero hasta, pero incluso al final, como digo, ni siquiera todo no está bien. O sea, todo, literalmente el, el portal que se le aparece a Sami y a Korra, bueno, que abre Korra, que crea Korra, siento que es el inicio de que las cosas van a estar bien por ella, para ella. Todavía no, pero es el inicio. Y eso a mí me pareció muy hermoso, sinceramente.
2: Y, y también creo que deja abierta la posibilidad de que, a que igual las cosas nunca van a volver a ser como estaban, pero que ya sabe cómo lidiar con eso, más o menos, ¿no? Como, justamente como recuperarse, que es lo mismo que recuperarse de un trauma, ¿no? Y dices, bueno, igual ya no voy a estar como antes, pero estoy aprendiendo a sanar y voy a aprender a sanar a partir de aquí, ¿no? Y, este, y, y pues y como tú decías, el... el esta parte de que ella siempre se comparaba con Ang, eh, digo, la, la imagen que aparece mucho en las series es de ella, ella viendo la, la, la estatua de, a, de Ang a la entrada de Ciudad República, ¿no? Y como que ella sabiendo que todos lo admiraban y la gran figura que fue para, pues, para el mundo, para ese mundo de Avatar en general, y, y, y ella nunca que ella sabía que tal nunca iba a llegar a ser como él, pero porque claro, ella tenía su propio camino que recorrer, ¿no? Y, que, y creo que ahí es donde termina la serie, como ella, ella llegando como en paz a estas conclusiones de, bueno, yo no voy a ser el Avatar yo soy Avatar, Avatar Corra y, y eso también está bien, ¿no? Apart,
3: aparte, por ejemplo, cuando pienso en Nang... O sea, sí pasó por, por situaciones fuertes, como el hecho pues, de haberse perdido, ¿qué? 100 años de su, de su vida y que cuando despierte, pues ya toda la gente que él conocía, todo aquello que amaba, pues ya no existe. Eh, y el hecho de tener que enfrentarse pues, a, un, a un señor todopoderoso que pues está conquistando todos los, los reinos. Pero... Al, al mismo tiempo, o sea, si bien sí está pasando por situaciones de enojo y tristeza, el daño que le hacen a Ang comparado con el de Korra no es el mismo. Yo siento que el daño a Korra es más directo. Eh, y, y, y siento que este. No, no sé, a lo mejor hasta, hasta podría compararlo un poquito más con Zuko en ese aspecto.
0: Sí, 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 yo, yo estoy de acuerdo ahí. Creo que. Obviamente Corra no tiene un arco de redención, pero sí es un arco muy parecido a un arco de redención. <risa> pero no, no sería de redención, no sé, no sé cómo llamarlo, pero, pero siento que tiene los mismos tonos. Estoy de acuerdo.
2: Pues Eso, eso ahí siempre lo digo mal. Bildus Roman, su viaje del héroe en algún sentido, ¿no? Pero, pero de un lugar en donde esta inexperiencia también había mucho, mucho ego, ¿no? <risa> y cómo, y cómo cada, justo cada villano lo va aplastando ese ego, porque recordemos que la primera, en la primera temporada, como que la primera reacción que tiene con este amon es miedo. Y el miedo, eso es algo que lo va a acompañar a través de todas las temporadas, de alguna u otra manera. Entonces, su miedo es como contra ella, ella misma, porque... Eh, la imagen está como que, bueno, a mí, a mí por alguna razón es de las que más me da miedo, es, es cuando ella ve a su yo avatar, estado avatar, todo, todo loca que está como luchando con, con Sahir, y ella, ella, ella siente miedo, ¿no? Entonces como que tú también sientes ese miedo que ella siente en ese momento, como de, pues no saber de qué onda, porque es ella, pero está ella en dolor, el trauma, pero también su estado avatar, del que tiene como problemas para relacionarse, ¿no? Entonces son muchas cosas y como, justo como decía Pam, como que la dañan, o sea, a, a, en todos los niveles, psicológico, físico, este... Lo, o sea, se me ocurre que igual no se meten como que tanto con sus amigos, pero pues por lo mismo que decíamos que no tenía como un círculo de amigos definido, como que se metían más en ese momento con, por ejemplo, los maestros aire, ¿no? Que los amenazaban porque estaban con corra. Pero sí, o sea, es... Es, es todos los niveles, a violencia contra ella a todos los niveles.
0: Completamente de acuerdo. Y <ríe> haciendo un paréntesis, <ríe> oye, no, po pobre mujer, la esposa de Tenzin. O sea, <ríe> o sea yo, yo sé, yo sé que tienes la obligación de revivir a la raza de, de los, este, no, no es raza, es la, la gente del pueblo, de los Airbenders Pero oye, mujer, ¿no tenías que tener 13 hijos? O sea, qué fregados. <ríe> O sea, y esperaban que eso hiciera la hija de Top, esta, ¿cómo se llama? Eh, ay, la comandante policía, ¿cómo? Ay, buenísima. Ah, Bayfon Bayfon
2: Bayfon
0: Ajá, ¿querían que hiciera que Bayfon quería casarse con Tenzin y tener 15 hijos? No creo, eh, pero bueno. <ríe> pero bueno, este, rápidamente, Juli Julián, eh, sí, Julián García dice... Eh, la mayor diferencia es que Ang no quería ser el avatar y Korra, a Korra le ilusionaron con ser el sí. avatar, efectivamente, sí, era lo que comentábamos hace ratito. Que también una cosa es que Ang pudo recorrer el mundo para encontrar sus poderes y a Korra la encerraron en un rincón del mundo y ahí le llevaron todos los maestros para para que le enseñaran. Entonces también es como una de las grandes diferencias que Corra nunca pudo empezar a ver el mundo hasta que se escapó para la ciudad, la, city, la Republic City. Y uh -huh. ya nada más para cerrar, hay una cosa más que quiero tocar y que quiero comentar y que se me hizo muy valioso de la serie y que aquí es cuando menciono Star Wars de lejitos. Le mando una pedrada a Star Wars, ya saben, me encanta. <risa> es cómo trata a sus personajes legado. Eh, Ang... Eh, Toff, eh, Katara no tanto, Zuko también ahí está bastante salvado. Pero sobre todo creo que Ang y Toff se muestran como personajes que sí salvaron al mundo y fueron increíbles. Este, Toff inventó el Metal Bending, el Avatar, pues, bueno, Ang es pues, el Avatar, genial de todo el mundo. Pero eran pésimos padres, y bueno, sadres, eh, o mapas. <ríe> Era una, Toff una pésima madre. Que causó traumas a sus hijas. Y Ang también fue un pésimo padre. Que causó también traumas a sus hijos. Eh, no, o sea, no digo que hayan sido terribles en todos los sentidos. Creo que lo importante aquí es que nos muestran que tuvieron, cometieron errores. Durante todo su crecimiento y su madurez. Eh, que no fueron personas perfectas. A, tal vez a los ojos del mundo sí pero no a los ojos de su familia. Y que cómo esos errores y cómo esos traumas que les pasaron a sus hijos eh, todavía tantos años después de su muerte, al menos de Anne y de la desaparición de Toph, eh, siguen cargando esos traumas y siguen cargando esos errores y cómo los han tenido que ir procesando durante los años. O sea, creo que a mí eso me pareció súper, súper mega valioso, porque creo que es también como un guiño a los fans, a los fans, en el aspecto de que siempre idealizamos como... Ah, ya acabó la serie y seguro fueron increíbles. ang en sus 12 años, que derrotó al emperador de la Nación de Fuego. Y seguro su vida fue perfecta después. Y tal vez sí fue perfecta, pero... Era un ser humano al final del día. Y los seres humanos no somos perfectos. Entonces, creo que eso también es algo que respeto mucho de cora Que sí nos mostró... Que a pesar de que sí puede haber un... Vivieron felices para siempre, no quiere decir fue perfecto o perfecta para siempre, sino que también después de eso siguieron cometiendo errores y siguieron tratando de arreglarlos o no, conforme pasó el tiempo, y pues que eso también lo cargan sus hijos en este caso o, o las personas allegadas, ¿no? Ah, entonces, me
3: parece...
2: Lo y es muy curioso porque el que más tramos, por mucho de lejos, que tuvo fue Zuko y fue es que tuvo parientes más así como equilibrados, pero poco que vimos de ellos. Como su, sí, su hija, Su hija ¿no? y, su, y su nieto, el Airo, ¿no?
0: ¡Ay, con la voz está ah, que casi sí me siento. muero! Sí, es muy bonito. Sí, sí Zuko tuvo mejor más equilibrado. Pues es que, oye, todo lo que vivió el pobre tenía que salir más equilibrado. O sea, tuvo, literalmente tuvo... Eh, como ya dijimos, tuvo el mejor arco de redención, pero pues es que Avatar de Lazar Bender es este psicoterapia cuatro temporadas, bueno, tres temporadas, o sea, tenía, o sea, este cuatro Sí, fue
2: terapia, por eso salieron bien los hijos.
0: <risa> Ay, sí. y por eso es una gran gobernante y el otro es un gran general también <risa> pues Gabriel eh, una conclusión ya de la serie que quieras compartir con el público ¿por qué la tienen que ir a ver?
1: yo creo que a, pe a, a pesar de sus imperfecciones es una serie que vale la pena no solo a nivel técnico sino que eh, sobre todas las últimas dos temporadas presenta ideas muy interesantes eh, presenta villanos muy interesantes y como dicen, uno de los aspectos más interesantes es cómo no, cómo toman un personaje poco pulido, no poco pulido en el sentido de que no esté bien desarrollado, sino que es un personaje con una serie de fallas, imperfecciones, problemas mentales, eh, y cómo poco a poco tiene que ir adelante, a pesar de todo, vivir a, por encima de las circunstancias, por encima de lo que está más allá de su capacidad, cómo tiene que ir encontrando solución a todo eso. Y me gusta mucho eso, me gusta la idea de un personaje imperfecto, me gusta la idea de un personaje que tiene mucho por aprender, y también agradezco muchísimo que la, este, que es... Imperfecta Pero entre sus imperfecciones Tiene muchas cosas muy padres Eso también me da mucha risa La idea de pensar de que Zuko es el, Resulta ser el personaje más sano De toda la serie
2: 100% de acuerdo ah, Pues Jace ¿Alguna conclusión que quieras compartir de la serie? Pues que le den una oportunidad Porque creo que justamente Tiene muy mala publicidad Y por ahí quedan pues sí, hay todavía manchas en su reputación, y no, la verdad vale totalmente la pena, y, y creo que si les gustó Avatar y en algún momento, como dijo Edith, no vieron, no quisieron ver Corra porque no resonaba con su momento de vida, pues denle una oportunidad, porque francamente es una, es una buena serie que tiene sus cositas, pero pues insisto, para nada es así como la peor serie animada de la historia, y y pues, si les gusta el universo Avatar, seguramente les va a gustar por... Amén,
0: amén. Solo sáltense el episodio resumen, que en serio que casi mató a alguien cuando vi que todo el episodio era un resumen. Dije así como, Dios, ¿por qué? <risa> 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 Media hora de mi comida tirado a la basura. <risa> pero no, todo lo demás, sí. Como bien dice Joyce, vale la pena. Eh, pam, ¿conclusión? Um,
3: pues, digo, ya lo dijeron todo Gabriel y Joyce, eh, pero... Pues sí, que le den una oportunidad a la serie, eh, que le tengan paciencia eh, y que yo creo que hay que ver Corra eh, sin, sin estarla comparando con, con, ¿cómo se llama? The Last Airbender, con la leyenda de Anne. <risa> eh, porque porque tiene, o sea si, si uno la empieza a comparar, entonces uno ya ahí empieza a perder el hilo porque Corra es alguien completamente diferente, en una época diferente, pero dentro del mismo universo. Y sí, yo, yo antes, antes que nada quiero preguntarle, por ejemplo, a Gabriel, algo que ya me quedó con duda, fue sobre la escena así súper fuerte de la tercera temporada, no sé, ya, ya no continuamos con eso porque se queda en la sección 2, pero te referías a la parte en donde llega Zahir eh, con sus poderes de Arpending y y pues básicamente asfixia a la emperatriz, ¿es eso?
1: Sí. Es una de las muertes más horribles que he visto en televisión. Sí, ya. Yeah. Es, es, que, um, es que es el hecho, o sea, es una, de por sí es una muerte muy cruel la asfixia. Es el hecho de que sea en una serie animada y que te lo muestran con, pues no exactamente lujo de detalle, pero no quitan, o sea, te muestran la asfixia. Es brutal, porque sí, sí. Es, es, es una cosa bien horrible, es una muerte bien horrible y no puedo creer que nadie te detuvo al, te tuvo a lo, a, al equipo de hacerlo. Creo, ¿Con que toda. Lo hace, creo que lo que lo hace tan choqueante. Sí,
2: y con todo aquel el el personaje de la reina era un personaje horrible, sí de todas formas sientes así de uy no, no merece morir así. Es como sientes así como feo, ¿no? Por ella. Sí, como sí. una
0: muerte más rápida, ¿no? O sea, sí. o sea, sí, mátenla, pero con calma. O sea, digo, pero con sí. bien, sin calma,
3: o sea, rápido. Pero sí fue bastante cruel. Bueno, por eso y más razones deberían de ver corre.
0: La verdad es que, o sea, yo, yo tengo que decirles que sí aguante la temporada 1. Creo que la 2, yo sé que mucha gente dice que es la peor. Tal vez estoy de acuerdo, pero creo que es en cierta forma mejor que la 1, porque como que ya le ves un poquito hacia dónde va. Pero hijo, yo sí a la 3 y la 4, la verdad es que yo las aplaudo. O sea, las aplaudo uh -huh. mucho, porque con todos los efectos que les he dicho... Uh -huh. Eh, es un retrato de un personaje femenino que 10 años después de su estreno es muy raro ver, o sea, ver ese grado de, de caer abajo, abajo, abajo en el hoyo y que todavía te siguen cavando y te siguen tratando de tirar más al fondo y que el personaje eh, que en la primera temporada resaltaba por su fuerza física, porque también, o sea, corra tiene un cuerpo así, o sea, músculos marcados increíbles y llegas a esa tercera temporada donde, bueno, esa cuarta temporada donde ya está rota físicamente, donde ya se ve delgada, este, se ve, eh, su cuerpo ya no es el cuerpo que tenía en la primera temporada, pero todo eso es, es porque es un reflejo de su estado mental y su, su estado emocional. Y me parece como muy fuerte haber visto eso en, en la serie. Realmente la tercera y cuarta temporada es, es muy, muy, muy difícil en ese aspecto. Pero creo que, como digo, o sea, creo que sí recompensa, porque mientras que Corra perdió fuerza física, eh, la recupera al final en fuerza mental, en fuerza de voluntad, en fuerza de, de seguir viviendo, literalmente, <risa> a pesar de que todo esté horrible. Y creo que ese es un bonito mensaje al final del día, porque, pues eso, porque te, te, te llena en cierta forma de esperanza, ¿no? De decir tal vez las cosas están tan feas y tan malas y tal vez yo misma en el espejo me veo mal <risa> pero si, si sigo ahí, si sigo dándole si sigo tratando de aprender qué fregados me está tratando de decir la vida puedo salir adelante, y puedo empezar a salir adelante, porque también no sé qué va a pasar en el futuro entonces ese en aspecto de... me parece bueno. increíble
2: adelante, adelante no, te a decir que qué bueno que lo mencionas porque, digo yo también como que entendí eso cuando la estaba viendo, ¿no? De forma hilada, digo, ay, pues sí se ve como que demacrada, más delgada, empezó, bueno, ahí tiene una serie de cambios en su vida que son las que justifican como ese cambio físico, y sin embargo, pues esa fue otra de las, entre comillas, polémicas, ¿no? Que le tiraban mucho de que así no, así no puede decir una mujer, una mujer no puede tener esos músculos, y claro, ahí ya recapacitaron y en esa temporada y la, eso sí lo leí en su momento cuando salió la serie, este, que eso sí, eso, eso ya en la tercera temporada ya la dibujaron como, como es una mujer así ya que hace ejercicio Y yo de ¿qué les pasa? O sea, claro que no Y, y o sea, es, es, tiene una razón de ser este, que, que digo, yo no sé si hubo si ya a cambios con los dibujantes o lo que sea Pero sí, o sea, es muy obvio que sí está, está demacarada físicamente por todo lo que le pasa, ¿no? Es parte de su trauma. <risa> Miren, así tiene que lucir una mujer en depresión completa. <risa>
0: creo,
3: que, sí.
2: Creo,
1: sí. Que no creo que no lo mencionamos, pero sí quisiera hacer un momento para señalar que el diseño de Corla es uno de los mejores que he visto. No, porque por todos los aspectos que señalan, o sea, cómo señalan cuando está mal físicamente, cuando está mal emocionalmente, cuando está bien, cuando está contenta, es, es fantástico.
0: Es que el carisma lo, eh, no sé si se dice así, pero lo suda, <risa> lo, es que es como, no sé cuál es la palabra que estoy buscando, pero el carisma le sale por los poros, como quien dice. O sea, yo sí, a la verdad es que sí, corra como decimos, al inicio sí cae mal, pero te gana, o sea, te gana su, su carisma, su forma de ser, su forma de hablar, cómo se mueve, o sea, realmente se siente ya luego muy familiar, al contrario de todos los personajes, creo que corra es el personaje que se siente bien en su cuerpo, o sea, a pesar de todo lo que está sufriendo, a pesar de la depresión y todo, pero pero sabe lo que su cuerpo puede hacer, que es algo que siento que las personas que al menos, o al menos yo, por ejemplo, que hice mucho ejercicio en alguna época de mi vida, o sea, el darte cuenta lo que tu cuerpo puede hacer, es muy, uh, es, es todo un, un mind blown, o sea, te, te sorprendes, o sea, es como cambia tu percepción de muchas cosas, y creo que eso corra lo, lo muestra muy bien, o sea, cómo está muy cómoda en su cuerpo, Cómo sabe cuál, cuáles son sus límites y cuáles son sus este, capacidades. Y bueno, ya luego ahí ya va, va cambiando esa relación, sobre todo con su estado mental. Pero, pero creo que en ese aspecto lo dibujan muy muy bien, porque se nota. O sea, se nota que es una persona muy conf con, que confía mucho en ella y, y en lo que puede lograr. Entonces eso está muy padre también. Pero bueno, pues ya vayan a ver Cora que está eh, la leyenda de Cora que está en Netflix y está en Prime Video, donde la pueden ver. Como digo, yo la vi en su idioma original. Eh, no sé si alguien aquí la vio doblada, que nos pueda dar un comentario de ello.
2: Yo la vi las dos y las dos me gustaron. Ah, perfecto.
0: Entonces, el doblaje está bien.
2: <risa>
0: me, me gusta, me gusta. Muy bien. Sí.
2: <risa> y ya y, y para cerrar, yo me acordé que se llamaba Pavo. El,
0: ah, Pau, el sí. el mamá, sí. Pavo, Pavo.
2: <risa> y que me da mucha risa porque, bueno... En coreano es como decir como idiota. Oh, no. Es como si lo estuviera diciendo, me da mucha risa porque no sé si será a propósito. Y es como ay pobrecito Papachito, porque también se meten muchos problemas por culpa de Bolín. Y, y, y Nala, que no lo mencionamos nunca, pero oh, Nala. No, no, nada sí, sí, Naga, 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 Nala, Naga. naga, 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 naga Disney, sí. perdón. Este sí, na, Naga, eh, que es la, la, la perra gigante de, de Corra. Entonces, no tiene, no llega a ser un APA porque pues nadie está en el nivel de APA, pero, pero sí tiene esos momentos de que es la única, en la soledad de Corra la acompaña Naga.
3: Pero aún así siento que siempre está muy abandonada, o sea, sí. Sí, siento que, que Corra es la peor para tratar una mascota, de
2: verdad. Sí. Decía, pobrecita,
3: sí. me dolió mucho, creo que eso también me dolió mucho durante todas las temporadas, estaba súper abandonada esa esa perra usa polar, eh, todo el tiempo abandonada, todo el tiempo de, ah, gracias por servirme, ahí nos
0: vemos, y ya. Te dejo con mis papás, con mis amigos, con el vecino. Ajá. <risa> sí. sí, y de ya, que... ahí se quedaba nada relevante, pobrecita. Sí, bueno, fue una estrella de cine, de las Movers, entonces... Ah, al menos. Tu tuvo, tuvo su momento de, de fama. Sí. Que por cierto, Saulo Tarso en el chat nos estaba diciendo que este, si aparece APA en la serie. APA en sí no aparece porque pues, ya pasaron muchísimos años este, de Ang Y bueno, pues APA estaba ya grande cuando Ang tenía 12 años, imagínate. Entonces no aparece APA en sí. Pero hay pasitos Pero hay pasitos <ríe> Porque sí, efectivamente, en el Templo del Aire, este, los Airbenders... Pues sí, este conviven con apacitos y, apas y familias de apas. Entonces salen muchos ahí este, volando felizmente. Y muy bonitos, y tienen hasta un capítulo que los secuestran y todo, y tienen que salvarlos. Muy bonito. Muy bien, muy bien así que dice 10. En la temporada traumática 3, ahí están los apacitos. Es como un respiro entre. Todo el trauma psicológico.
2: Y que aparentemente había como una confusión de muchas personas que no entendían cómo es que hubo más Apacitos, pero creo que se explica en un capítulo de The Last Airbender, donde va a un templo de la Nación de Fuego y ahí estaban criando unos y aparentemente Apa es como que el papá de esos que tienen los Airbenders.
0: Oh, no me acuerdo de eso. Tengo que volver a ver Avatar. Pero bueno, ya será en un futuro. Pero bueno, pues ya, con eso llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias, Gabriel, Joyce y Pam, por venir a este programa, por venir a hablar de Corra y de los 10 años que cumple, este, para que la vaya a ver el público, quien no se haya atrevido ya vaya a verla. Así que, Gabriel, muchísimas gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público.
1: Pues usualmente últimamente ando más que nada en Twitter pero me pueden encontrar sobre todo en Crónicas del Multiverso este aunque últimamente muy tarde así que me quedo dormido pero que en general en Crónica del Multiverso
0: Excelente, muy bien, muchas gracias eh, Joyce, eh, muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Pues me pueden encontrar en Twitter también en arroba vivijoy 3 ahí me encuentran como, como yo, como mi carita feliz ahí hablando de cosas de todo tipo, pero si quieren ver más de fanguiroleo, de series, de noticias, estoy en la mesita, pero es la mesita de Noche 3, porque Twitter y su maldita no cambio de nombre de usuario me sigue persiguiendo después de tantos años, y hay la mesita de Noche 3, y ahí pueden verme, de hecho, de hecho, ahorita estaré pendiente con la, ah, no, oiga, no lo dijimos. La serie que viene de Avatar y las series que vienen de, ah. de todo.
0: Es que, es que no sé, yo no sé si decirlo, ya es mala suerte, mejor mejor nos esperamos. Pero ya están
2: anunciando ca más casting y todo el no, rollo. bueno no, aún así. Bueno, está bien. Las que están saladas son las animadas, son las que han estado cancelando, pero esto como que se ve que ahí va. Pero bueno. Pero de eso a que esté buena, ese es mi punto. ¡Ah, no! No, yo no dije eso. Yo en ningún momento dije eso. Aquí mis palabras fueron de que hay actualizaciones de las noticias, pero yo no dije que iba a estar buena. Eso sí ya se verá en su momento.
0: Sí, sí, a ver, Entonces, este... ¿quién, ¿Quién se atreve a ir a verla y, de, y pasar la voz, y sí o sí, no?
2: Yo, yo, yo me sacrifico por el eso. Poco, que sí, sí, este, Yo sí la voy a ir a ver. Yo sí la voy a ir a ver a Netflix y este... Y, 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 y también las, las, las pues sí secuelas, partes del universo que se han anunciado, que es si no, no hay nada, no hay noticias, pero pues ya se saben que hay luz verde, para que sí existan eh, según recuerdo, si no, corríjanme al menos ya hay luz verde para una de Ang y una de Korra este, oh. y es todo lo que sé hasta el momento, y además de que hoy salieron las imágenes promocionales de de un De una novela gráfica Pero quiero, no sé, no estoy mal De de, de Igual de Ang, de Corra Donde van a o de, de, Perdón, de diferentes novelas gráficas Donde van a estar, entonces Pues sí, sí hay, o sea, sí hay material Si les gusta Avatar, la verdad es que Como decíamos, no ha dejado salir Y ahí, ahí les pongo, mi Twitter Ustedes síganme
0: <risa> Excelente, muchísimas gracias Joyce eh, um, dice Julián García: no invoquen la maldición del caster. Bueno, es, es lo que yo digo, pero <ríe> en eso estamos. Y rápidamente, Juliana más dice, eh, me pregu pregunta ¿El doctor Gabriel recomendó Spy por Family? o Spy X Family
1: La recomiendo muchísimo. Excelente. Solo que esa es una serie que ya tiene tanta, solo que es una serie que ya es tan popular. Que creo que no necesita apoyo, o sea, creo que entre el anime y el manga va a ser uno de los grandes éxitos de la temporada.
0: Ahí está, pues ahí está eh, la respuesta a tu pregunta, Julián, perfecto. <risa> Pam, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Eh, pues básicamente pueden encontrarme en Instagram, eh, es
3: arroba priveraba con v, eh, ya lo puse tanto por ahí, pero bueno, ahí me pueden seguir.
0: Excelente. Y bueno, pues así, ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde hablo de Raylo Hannibal y de Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Y bueno, suscríbanse, suscríbanse al canal. Ah, bueno, y, y, acto y actualmente solo. Estoy... Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Y actualmente estoy hablando muchísimo de Our Flag Means Dead. En serio. I'm obsessed, obsessed eh, sobre todo, lo bueno para ustedes es que casi todo mi obsesión está en, en TikTok pero híjole no sé, amo, 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 amé amé esa serie y vamos a hablar más ya en un programa completo como dentro de dos semanas, así que bueno, están al pendiente y mientras pueden ir a, ir a live eh, mañana se estrena en Instagram el jueves está en todas las demás plataformas pero les dimos un pequeño preview de esa serie con Cristina así que
2: vayan a escucharlo Edith, acabo de hacer plop como con Dorita porque dijiste, y toda mi obsesión está en, y yo, Twitter, y tú dijiste TikTok, y yo dije, ¿qué? Hay más en TikTok. <risa> Hay más en TikTok. I know,
0: I know, sorprendente, pero es cierto. <risa> Digo que TikTok ya es mi nuevo Tumblr, pero bueno. En fin, suscríbase al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes, ¿Cómo estuvo Saulo Tarso, Julio, Héctor... Eh, Julián García Saulo Tarso, ya lo dije, este, y creo que ya eh, estuvieron ahí este, en el chat de Twitch. Eh, los miércoles estoy en el chat eh, de YouTube a las 9 de la mañana, ya saben, y voy a estar ahí para volver a hablar de esta serie, así que vayan ahí, acompáñenme en YouTube. Y bueno, asimismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestras mecenas Adicties, Fernando, Héctor y Jimena, quienes nos apoyan junto con Juan Pablo Nivado y junto con Juan Pablo y Saulo en el Patreon del programa. Así que vayan a Patreon, queridas escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente a este bonito programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. Este programa estará ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Fernando Mersa, Jessica, Jesús Alfredo, Jorge Arturo, eh, Luis, Taco de Lechuga y Uriel Botello, quienes son parte del Team Diferidos. Eh, muchísimas gracias por escuchar. Eh, si quieren más de Dicte Visual, estamos en Instagram y Facebook, ya saben, rese reseñas de películas y series. Eh, Ah, muy bien, dice Julián García que ya se escuchó bien el sonido. Sí, literalmente tenía que eh, arreglar ahí unas cositas, pero qué bueno que ya se escucha mejor. Ahora sí, no te voy a romper tus audífonos. Ahí vamos, vamos mejorando. Denme unas tres semanas y ya les juro, espero, por el amor de Dios, que ya vamos a tener más cosas en el streaming. Pero bueno, denme chance, denme chance. Y no le digan a mi culpa. Pero bueno. Y bueno, la próxima semana... Eh... La próxima semana, a petición de ustedes, querido público, porque yo, yo quería hacer un live, pero ustedes, querido público, votaron que quieren escuchar un programa completo de Bridgerton segunda temporada. Así que vamos sí. a hablar de Bridgerton segunda temporada, un programa completo, vamos a fangerlear mucho. Eh, va a venir Carol, porque dijo que me iba a matar si no la invitaba, así que va a venir sí. Carol. Sí. Y a ver quién más se une, pero bueno, vamos a estar hablando de Bridgerton segunda temporada, así que bueno, acompáñenos y pues eso es todo por el día de hoy, que tengan una muy linda muy, que tengan una muy linda semana, cuídense mucho por favor, este, sigan usando cubrebocas y pues que tengan un gran puente, una gran y divertida Semana Santa, supongo que divertido aplica termino, es, vean Benjur, porque es clásico de Semana Santa, y a mí me gusta mucho, así que vamos a ver Benjur, y pues ahí, estamos platicando, así que, cuídense mucho, gracias Pam, gracias Joyce, gracias Gabriel, cuídense mucho, y nos estamos escuchando, bye bye, chau,
1: adiós. Bye.